0: escritores.
1: I'm Terry Moore, and you're listening to comic -Case.
0: Artistas Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the comic Podcast
1: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to comic Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic-Case
0: Editoriales
1: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the
2: Kamikaze podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze podcast.
1: Editores.
2: Soy Giuseppe Comuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze.
0: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Hola, hola, buenas noches señores, bienvenidos a un poderoso episodio, o un episodio más de poderoso podcast con mi casa y se me olvidó prender la luz, ya aprendí la luz, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Tobalín, arroba el Tobalo en Twitter, de mi lado izquierdo o derecho, depende de cómo nos estén viendo. Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo están? Arroba SkyWaco, bienvenido señor, ¿cómo está? Ya muy, había muy dicho bien. que bien. Muy bien, todo muy bien y, acá. Y allá abajo en las tinieblas... Como un, como un peeping Tom, como el pervert que es, se encuentra Carlos Rambert, siempre Hola, oculto. Buenas noches. buenas noches, querido Carlos Rambert, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien. Muy trabajador. Ajá, como siempre. <risa> ¿Te parece justo y necesario? Bienvenidos a los que se están, pues poco a poco, a las multitudes que cada noche de miércoles se reúnen para eh, participar de esta grabación del poderoso podcast Comicase que se estrena cada semana en... Spotify, iBox, Apple Podcasts, mmm, Google Podcasts y, y en Anchor. Y claro, lo pueden después, si lo disfrutaron demasiado, pueden verlo de nueva cuenta en YouTube y también nos pueden ver al mismo tiempecillo en la plataforma eh, la que es para videojuegos, la que usa Waco, Twitch, en Twitch, exactamente. Y como no paramos de hacer el ridículo, eh, tiene apenas unos días que abrimos la, la cuenta, cuenta en TikTok. Ya estamos preparando nuestros video, primeros videos en calzoncillos. Nada más estoy esperando que Guaco me mande el que dijo que iba a enviar. ¿Vas a estar de Sailor Scout o cuál va a ser tu...?
2: No, es, es, ese no es mi fandom, ese es el de, el de Carlos, él sí es más Sailor Scout que yo.
0: Muy bien, ustedes agárrense porque ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno joven. ¿Qué onda bandera casa Saludos a Palomo, Rogelio Fortanel, a Filipo Marzo, a Filipo Marzo, lo, lo aprovechamos para congratularlo por su... Eh, ¿Onomástico? Eh, no, no ah. su onomástico, por su compromiso marital que acaba de... ¡Ah! Muchas de, felicidades. Ya, ya se ahorcó, pero pues bueno, no sé cómo se diga allá en, en Italia, pero... Este, <risa> Acá yo no
2: había escuchado eso de ya se ahorcó, siento que es generacional o, o muy mala onda. <risa>
0: <risa> no, mucha suerte, éxito, joven. Ricardo Torres, saludos también. Muchas gracias a todos. Preguntan, la pregunta obligada, ¿y Beto? ¿Qué a poco no le gusta Motu Roger? Dice Rogelo en Fortaner. Ro, eh, Beto, eh, la, la respuesta oficial es que está en un eh, retiro espiritual por algunas semanas, la respuesta extraoficial es que eh, hicimos un pacto con él de que por más que nos pregunte la Secretaría de Hacienda... No sabemos dónde está, cuál es su paradero ni cuándo va a volver. Esa es la respuesta extraoficial. <risa> no que, tenemos que...
2: que. Dijiste eso de su paradero, me acordé de los de Canal 5, pero dije: Se iba a haber muy gacho que dijeras que padece de sus facultades mentales. <risa> no, no, no hay que ser con la voz objeto. Con la voz
0: de. ¿Quién era esa voz? ¿Era Rogelio pues, Moreno? No, no hombre, no, no, es no, la sino voz Rogelio Moreno. Moreno. Esteca, de Exacto, Don Don la, Melquiades. De, Melquiades. Don padece Melquiades. de sus facultades mentales.
1: Yo digo que la verdadera razón es que Jorge se cansó de cada miércoles llorar hasta dormir cada noche.
0: Sí, dormir. no, ya. De Meto ya no vas. <risa> ¿Qué crees? Hay, un, este, hay unos problemas de presupuesto, nada más me alcanza <risa> ahorita para Carlos Rambert, de hecho nada más nos alcanza para pagar cuatro caras a la vez en el plan que tenemos de StreamYard, y perdón, nada más alcanza para dos caras. Entonces, y como Carlos Ramber no aparece a cuadro, entonces dijimos: Pues es guaco, que fotografía bien, y, y yo que, que trato de ir coordinando, que fluya el programa. Pero, pero más tarde que nunca, más tarde que pronto, Verán de nueva cuenta a Beto Calvo por estos rumbo. Saludos, Lobo Negro Gris. Hoy tenemos chismillos. No son chismillos, son chismecillos más bien, ¿no? Este. Dile como quieras. Arrancamos con una pequeña. No, no vamos a comentar todos porque es, es, es muy largo. De hecho, por sí la ceremonia, de por sí la ceremonia de los Eisner, ¿qué te gusta durar? ¿unas tres horitas?
2: No, ah, menos. De do, yo, creo, yo dos creo que tres y horas, y horas y es y mucho. Sí, unas es dos horas, arma, Dos y
0: media, fuiste, tal vez. Fuiste con nosotros la vez que tenía que, que todos los asientos de los invitados, bueno, del público. Ah, eh, de cortesía dejaron un tomo
2: De una novela gráfica de Will Eisner Distinta,
0: esa vez no fuiste esa, no. Fue, esa vez fue maratónica sí, Fueron no, como tres no fue. horas
2: fue el año siguiente que todos los tomos de Will Eisner que se les quedaron ya los ponían en todos lados y la gente no los agarraba, yo anduve ah. recopilando varios y me traje bastantitos.
0: Sí, estaba bien chido eso, pero bueno, bueno más, más allá de los regalitos y de la duración, pues fueron los premios Eisner la a fines de la semana pasada, que eh, pues ya sucedió la segunda edición online, o eh, ¿cómo le llaman? este La Comic Con at Home. De San, de San Diego, eh, con paneles a distancia por medio de canal de YouTube, y se, pues, obviamente, hubo lo que es la ceremonia pues, de los premios más importantes de la industria del cómic, los siempre llamados eh, o los Óscares del cómic, ¿no? El gran ganador de la noche, por ahí ya platicamos un poco de él en alguna ocasión, el poderoso, en el PPC. Fue Jin Luen Yang que se llevó a casa tres premios, uno por Mejor Publicación para Peques, uno por Mejor eh, Adaptación de Otro Medio,
2: por Superman Smashes the Clan, porque es eh, una adaptación de otro medio guaco. Pues porque no no forma parte de la continuidad de los cómics, ¿no? Sale tal cual como en una línea diferente de DC Comics, es más como un librito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama esa línea editorial DC? Es Pero, que por ejemplo... es pero pues no más bien es que está adaptado a está... una radionovela. Exacto. Ah, ok,
1: ok.
0: Ding dong ding, that's a bingo. Exactamente, está adaptado de la, la radionovela de la que habíamos comentado cuando platicamos de Superman uh -huh. Smashes de Clan. Y Entonces, esto se adapta a, a cómic y pues sale, saca un Eisner eh, con, obviamente ahí va compartido, ¿no? Con las con Gurihiru, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que son, es un dueto, ¿no? De una, uh -huh. una pareja de artistas. Y eh, esos dos, esos dos, este Eisner se lleva Jin Wen Yang. Y aparte, otro más, eh, la mejor publicación para adolescentes por Dragon Hoops. Eh, por ahí, otros de los, eh, y les recomendamos por ahí, Waco tiene una reseña en eh, en copicase.net de. Superman Smashes de Clan, que me quedé con la duda de si salió o, o, o fue mi imaginación. ¿Salió ahorita con Televisa, con Smash? No, han no publicado. No, ¿verdad? No. no, supongo que ya no tardarán. A Ojalá mejor la, la patadita que faltaba para que lo publiquen, porque de verdad es una, una historia muy, muy recomendable para cualquier edad, para todos los que de repente nos podemos meter la pata y. y en cuestiones de esas temáticas, ¿no? De, de racismo y demás. Creo o sea, que ayuda miércoles. mucho. O sé sea, cada miércoles de 10 a 11 de la noche <risa> es un buen manual para recoger. Ah,
2: resulta que de 10 a 11, como si siempre estuviéramos aquí nomás una hora.
0: Es que hoy no está Beto Calvo. ¿Quién es el no. que habla más?
2: Tú. Ah, chingada resulta. Tú eres el, tú eres el que extiende el programa. Ah,
0: ahora. Sí. Te voy a dejar... Les voy a dejar un encargo, no le digan a Hacienda dónde estoy, les voy a dejar el programa <risa> <risa> Tres meses Espero, ahí por favor me lo encaminan acaba, mejor. Acaba, el,
2: acaba el programa Dura dos horas y cacho y Jorge Ay, ahora sí nos pasamos
0: <risa> <risa> Mejor serie continua rápidamente Usagi Yojimbo uh -huh. Están Sakai, que me, me late mucho que se les Reconozca su, su trabajo, mejor serie Limitada que esa, yo había escuchado muy cosa, Cosas muy buenas eh, Superman Superman's Paul Jimmy Olsen de Matt Fraction, Fraction y Steve Lieber, y también esa misma serie eh, se gana otro Eisner, que es mejor publicación de humor, entonces vale la pena arrastrarlo este. Muchas veces, ahora sí que la lista de los ganadores de los Eisner sirve mucho también como, pues para hacer como tu lista del mandado, para mm -hmm. ver qué es lo que si no pudiste leer, y menos ahora que había pandemia, no había tiendas de cómics abiertas, entonces a ver, pues ponte a leer, a conseguir eh, lo que salió cuando salió, pues estaba medio complicado, al menos ahorita ya poco a poco es que está renovando, retomando la vida comercial, pues puedes ir a, a buscarlos. Si es que, que lo quieres tener en papelito, decías Cacha. Yo decía. Ah, creí que decías algo, escuché una vocecita, pero no,
1: no eras tú. conciencia es Beto en el sótano de
0: déjame estar bien. <risa> Yo me voy a portar bien.
1: <risa> saludos, saludos, recuerden que no sabemos nada
0: de o Calvo. Ni de sus deudas con Hacienda Best New Series, mejor nueva serie Fue Black Widow, de Kelly Thompson Y Yolanda is Grande Mejor álbum gráfico eh, Pulp, que también tenemos una reseña de Pulp De Edward Baker y Sean Phillips En Comitase.net a cargo Del innombrable y oculto Beto Calvo, el mejor escritor del año James Tinion, por Something is Killing the Children Que esa la, acaba, la van a traer a pernitas por parte del planeta A cabo de eh, la semana pasada Si no me equivoco anunciaron que ya está llegando a librerías por si quieren leerla en español castizo. Eh, y bueno, es que también el mejor escritor es James Tinian, pero no solamente por Something is Killing the Children, sino por Wind, por Batman, The Department of Truth y Razor Blades. Por, son cinco títulos por los cuales lo están premiando. Eh, y ya para casi para terminar, son muchas más categorías. Mejor escritor, artista es Junji Ito, del que también hemos llegado a platicar, a escribir más que nada en, en la revista impresa en Comicase. Esto es por sus dos obras de Revina y Venus in the Bloodspot. No, las dos no son necesariamente nuevas, sino que son reimpresiones en inglés. La, ahora es que la edición en inglés de material japonés bajo el sello de Viz Media. Tal como pasó en algún momento con Black Sat, que hace unos 5 años se sacó un Eisner, pero pues por una edición americana de un material publicado hace 8 o 10 años en, en Europa. Y vamos a cerrar ahorita con esta parte de los Eisner, con Michael Oldred, que ganó por eh, mejor artista, dibujante en tintador por su trabajo en Bowie, Stardust, Dragons, and Moonish Daydreams, The Inside Editions, que es de las cosillas que sí. He visto que por ahí este, se la han comprado algunos amigos y les tengo bastante envidia. Y seguramente sabemos que es un título que Waco no aprueba. ¿Por qué? Porque Guaco, aunque todos no, no lo sepan, odia a David Powell. ¿Por qué odias a
2: David Powell? Guaco? ¿Podrías explayarte un poco? A riesgo, de,
0: a riesgo de alargar el programa, claro.
2: No lo odio, más me da flojera su música, me provoca sueño <risa> y ya.
0: ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven al muchacho? Pues es que bien? canta
2: como bueno, cantaba con flojera, o sea, tiene buena música, pero siento que está bostezando todo el tiempo.
0: <risa> Va bien o se regresa. <risa> y por acá antes de irnos a la siguiente notita, eh, ah, 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 Alberto Palomo Pins Pinsbeam Porcupine, saludos. Jesús Estrada Sánchez, saludos tarde pero sin sueño. Muchas gracias por darse su vueltecilla acá para saludarnos.
2: Veo mucha gente últimamente utilizando el saludos, camaradas. ¿por sí, porque Tabarish. Supongo que son a, a, a quienes les tocó exactamente la vacuna Sputnik, creo que son. Podría los que ser, ¿eh? están sí, es hablando así.
0: Ricardo Torres, Torres, ¿qué noticias habrá hoy día? Hoy Ricardo Torres casi no lo veo participar. Me da gusto ver caras nuevos y nombres nuevos. Yo que venta la asustaba
1: personas no que ya participó.
0: <risa> <risa> son unas por otras perdemos rating, pero ganamos escuchas. Bueno, no, o eso, sea, eso es contradictorio, es un, ¿no? Eso ¿no? No, no tiene sentido. Bueno, al menos este, públicamente saldrán a la luz de: Hola, sí los escuchaba, pero me daba miedo, Beto. Me regañaba mucho. Miguel Ángel Vázquez, hola a todos, ando trabajando y no los puedo escuchar, pero aquí les dejo mi comentario tóxico, muchas gracias Miguel, por ahí tenemos otra notita, eh, bueno, se entregaron los premios Eisner, eh, 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 eh. ah, podrías arrancarte con esta cuestión de qué pasó por ahí, eh, los fans del Batflex se pusieron muy contentos en días recientes, Fue de derrito. De Rito.
2: porque
1: regresó con Jennifer López. <risa> ¿No viste la bueno,
2: foto en el barco bueno, agarrando salvo hacia la parte? Realmente sí, muy ocupado, realmente, ¿eh? Realmente todo eso salió a flote porque Jennifer López cumplió. Todo eso salió a flote. <risa> cumplió 52 años y pues obviamente hay muchas personas que dicen, o sea, tengo 30 y ya quisiera verme así. Bueno, yo no quisiera verme como Jennifer López, pero pero si fuera mujer sí me gustaría verme como Jennifer López. La verdad o es que estás. Super... O
0: como Ben Affleck. No, así. no,
2: Ben Affleck, hasta eso creo que. Ah, bueno, lo que está haciendo Ben Affleck, pues eso para lo mejor si sí, a mucha gente le gustaría estar haciéndolo, pero sí, fue por eso que salió este. Eso fue lo que menciona Cacha, pero creo que Jorge quería mencionar otra cosa, que no tenía que ver con un chisme de la farándula.
0: Pues tal cual, es que bueno, aparte de que están muy contentos porque Jaylo y Ben Affleck regresaron, pero por ahí se dieron a... pues se filtraron, porque pues también es que es una filmación a... pues no es a puerta abierta, cerrada, ¿verdad? Es tal cual en en la calle, y por lo mismo eh, hay fotos de distintos ángulos de la filmación de The Flash, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué se puede ver ahí?
2: Eh, pues a... Uh es que si es el, uno ubica que es el diseño del Batman de Ben Affleck, principalmente por la capucha, por el tipo de orejitas feas que tiene, este, pero trae una especie como de armadura, o sea, si es, si es. No, no es ni el traje de Batman contra Superman, ni creo yo la armadura que utiliza en Justice League. Es como una especie de mezcla de los dos, es un traje diferente, pero la capucha es muy similar. Y en lo que anda es una en una Cycle, en una batimotocicleta, que si no es precisamente, eh, está casi calcada de eh, uno de los diseños, que por cierto son muy chidos los diseños que tiene Sean Gordon Murphy para sus cómics de, de Batman White Knight.
0: Es muy parecida, ¿no? Sí. Un, po un poquitito menos larga, pero... Bastante similar. Incluso,
2: incluso la compartió Sean Murphy. Entonces, este, sí, totalmente se basaron en eso.
0: Y lo que sí me sacaba mi idea de onda es la, el cuellote que tiene la máscara, no sé si es a propósito, no. porque sea una onda como más aerodinámica o no sé, sí. pero el cuello le baja de la barbilla aquí directo al, al pecho. Está como muy voluminosa la, muy tosco, toscota es la máscara, pero... Era
1: el traje de Batley
2: que para mirar hacia los lados tenía que girar todo el cuerpo. Y también creo que tiene que ver con que en postproducción le van a agregar la capa. Pero la capa va atrás. Ah, pero sale de toda la parte de aquí enfrente. La capa del, del traje de pues, Batflex. como el de varios diseños de Batman, sale como desde el centro de, de la parte de abajo de la capucha, casi a la altura de la clavícula, entonces... Pues, habrá que
0: esperar, ¿no? Entonces, ¿no? No creo que
2: ya en, postprodu en postproducción se va, a ver, se va a ver bien. Sí, se ve muy raro esa foto que pusiste ahorita, se ve muy rara, porque parece que trae como un casco gigante con
0: hombreras, hombreras ve, a medias. Se ve como heads, ¿no? Ajá. Usted, pero pues el chiste es que... Causó mucha expectativa el traje, bueno, la aparición de este traje o este doble, que aparentemente podría corresponder a, al Batfleck, por el cual es muchos claman su regreso. Que sí, sí, que
2: si sí, no. Sería muy vamos, chistoso que apareciera para que lo maten. <risa> se muera eso, en escena, eso le, eso le daría mucho coraje a, a los Snyder fans. Ahí estamos
0: viendo otra imagen para aquellos que están en el en vivo. Y por ahí algunos se quejaban de que por qué se le veían las rueditas como en triciclo o como las rueditas entrenadoras a la moto, pues porque nada más las de arriba son para pues pa que se vea bonito. Seguramente porque son tomas cerradas, no? Y el cacho Ajá. que le falta a la llanta, pues se lo van a añadir en con CGI, Ajá. no? Pero se ve bastante hecho, mamalona.
2: O sea, incluso no creo que vayan a agregarle un cacho, sino que esta es tal cual para tomas cerradas, como dices. Y sí. las tomas abiertas usualmente ya son completamente CGI. Modelos. No sé si han visto por ahí una... Hay un video que hace como una eh, reconstrucción o para que veas cómo fueron los efectos especiales en Deadpool. Y en Deadpool hay una secuencia, en una persecución del principio de la película donde va este, persiguiendo una, un carro con diferentes tipos que le van disparando y luego se ve todo en cámara lenta. Prácticamente toda esa secuencia es CGI. Casi nada es este real. Entonces... Bueno, ¿Cuál yo, es el de el príncipe de Deadpool cuando está dibujando ah. en el puente y se avienta y cae en un carro? Oh, claro, muy bueno. Y, de sí, sí, y sí. después hay una persecución en, en pues es como un, un, un highway ahí en, en las calles gringas. Es ah, todo eh, bueno. esa toda esa secuencia es CGI. Entonces no dudaría que las tomas abiertas de de esta escena sean también en CGI.
0: Ok, y ya más para eh, despedirnos de esta noticia, pues dejarlos aquí con un poco más de trabajo periodístico, pues de profundidad y de calidad. Permítanme un momento, eh, pues obviamente lo que decía Waco pues nos ha confirmado que eh, Afleck esté inv involucrado pues tal cual el envío en estas grabaciones, estas filmaciones, a lo mejor no nos vamos a estar es viendo él está bastante ocupado, <risa> como podemos
1: ver. Si ah, pero tú... ahí, quisieras moverte. <risa> tú dejarías, de, o sea... De por <risa> mí que Ciudad si Gótica se vaya al infierno, <risa> yo me quedo ahí en ese
2: barco. <risa> no, no, sé si, no sé si viste que hay una foto de, de su primera etapa juntos, de Ben Affleck y Jennifer López.
0: Muy similar, ¿no?
2: Eh, ajá, en donde también estaba poniendo su mano ahí en su nacha. Entonces, este, alguien puso en Twitter un meme que, que él nada más le agregó el, el loguito de cola loca y dice, ¡pega de locura! <risa> muy buena, muy buena esa. Con el paso del tiempo... Exacto, Ahí sigue la el, mano.
0: Como el señor del casco. Ah.
2: Ándale.
0: Por cierto, ahora vamos a parte del famoso juego de shots con los acentos este, políticamente incorrectos. Vamos a hacer un juego de shots cada vez, por favor, que me vean hacer, frotarme los deditos, las manitas, como si fuera el señor Smithers o como si estuviera moliendo el órgano el señor Burns,
2: perdón, oh, molino o molino de oh, si en mi
0: solito como mosca levantarse, por favor. Como
2: mosca parada en, en su mojón.
0: Exactamente, porque se me olvida y hago eso y ese sonido horroroso se mete en el micrófono y, y luego es una bronca quitarlo porque un, está un encima sonido, de la voz.
2: Un sonido como este.
0: <ríe> Qué bueno que no hablaste encima de él, así que lo puedo separar. Gracias por darle más trabajo. Bueno. De nada. <ríe> ¡Ay! Repítese de nada, por favor. De nada. Este Nos mandan saludos por aquí también el señor Luis Parten. Les gusto saludarlos. Que arranque la masacre del nuevo Motu. Ustedes sí tuvieron las figuras originales y aún las conservan. Esto y más. Regresando de un corte informativo. J-Lo from the... Nos ponen un comentario. Eh, saludos, Miguel Ángel Vázquez Galloso, saludos. bueno me voy porque si no me corren. Saludos y abrazos no balazos. Ángel Juan Ángel Carlos. Vázquez, bueno, Juan Carlos Ruiz Becerra dice que con mi casa ya le está haciendo la competencia ventaneando. Si sí nos vimos muy este bisoños ahorita, Juan Carlos, que si sí es con mi casa ventaneando, nos dice Palomo.
2: Sí, la neta sí. Oh. ¿Qué cacha elija quién quiere ser? ¿Qué personaje de ventaneando quiere ser? Padrito pues sola obviamente. Sí, es que es el único.
0: Ah, y siempre escoges al mejor.
2: Ajá. De mayonesa no vale.
1: McCormick. Hay Gelman,
2: Gelman. Hay una mosca, una mosca. Me la tragué. ¿Quién tenía una cerveza, no? Ah, el de la cerveza también está bien chido. Ah, sí que, que hace caras. Una cerveza Y ya que acabó el comercial, se ve que está de fondo y hace caras. <risa> ah, mala elección, mala es elección. Es una joya. Sí, bueno, ah, también bueno, luego es. también luego le hace a la crítica de cine en Twitter, y creo que, no me acuerdo con cuál fue, creo que con Wonder Woman, así, el día que se estrenó, puso su crítica, así, contando toda la película en Twitter, y la gente así de, oiga, me está contando spoilers.
0: Ah, o sea, sí, 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 sin, sí, 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 sí puso sin como, piedad.
2: No me gustó que al final el villano hiciera tal cosa, es como, de oiga, no la he visto.
0: Se fue a barrer la pierna sin piedad. <risa> Qué bárbaro. Oye, este, en lo que prepara la siguiente imagen... ¿Nos podrías comentar qué gadget estás utilizando en esta noche para optimizar tu escucha y tu colaboración online en ah, este poderoso bueno. podcast con mi casa.
2: ¡Ah, perro son los...! ¿Acaso estás utilizando los...? ¡Sí! Son los TX-50 ¡Sí! <risa> Son unos audífonos eh, modelo TX50 que nos invitaron nuestros amigos de Voltage. De hecho, si me están viendo, en la parte de atrás se ve un letrerito como una marquesina. Dice Voltage for Gamers is here porque Voltage es una marca eh, que originalmente era de California, pero Inversión Mexicana compró por completo la empresa. Entonces se puede decir que ahora es una marca mexicana, salvo en la manufactura, porque la manufactura de todos los productos es en China, eh, que se dedica a hacer accesorios principalmente audífonos, es su fuerte para, para gamers, para videojuegos, pero por ejemplo en este caso yo no estoy jugando, pero estoy usando estos audífonos que les estaba diciendo muy chulos, este modelo es el que es para Xbox One Serie X y también hay unos que son para Playstation 5 que es, son iguales, nada más cambia el color que Es blanquito con azul. Este y chequenlos, tienen muy buenos precios. Los venden en diferentes, este, los venden en gamers, en Game Planet, en físico y en línea. Lo pueden encontrar en Amazon y, y demás tiendas del estilo. Tienen buenos precios. Y creo yo que lo mejor que tiene la marca es que tiene una garantía de por vida. En cuanto ustedes compren cualquiera de, de sus accesorios, eh, les con el ticket de compra les va a venir un código. Se meten a una página que se llama Extendia y eh, ahí ponen su código. Y en automático ya tienen garantía de por vida. Si ustedes resulta que no era el, el producto que querían o no les gustó o se les descompuso o lo que sea, les escriben y les hacen un cambio eh, sin preguntar nada sobre, sobre su accesorio, su equipo y este pues eso está bastante chido y nos invitaron esta semana justamente a la presentación este y nos mandaron regalitos, nos, obviamente nos mandaron los audífonos y nos mandaron, este, nos mandaron un, una una manera de cómo hacer ahí un drink para, para hacer un brindis, este y nos mandaron el letrerito este la marquesina que está bastante chula, entonces eh, chen un ojo, este, este, eh, muchas gracias a, a la gente de Voltage y todo el éxito del mundo que tienen bastante, eh, vienen bastante positivos en cuanto a proyección del mercado que quieren abarcar, entonces... Pues, ¿Qué decir que me, quieren?
0: ¿Le están antes de entrar al programa estaba checando que decían que ellos van por el 25% del 25%. mercado de que de, de, de gadgets tal cual como para
2: videojuegos eh, se refieren
0: a, 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 a más que nada, no, no tanto a controles no sino más bien a
2: sí. bueno es que su, su producto principal son los audífonos pero tienen uh -huh. controles, tanto para Xbox para Playstation, para Nintendo Switch que usualmente los de Nintendo Switch también eh, se pueden utilizar con, con PC no sé si los otros igual, pero es muy probable que sí eh, también tienen eh, case fundas micas para el Nintendo Switch este, y más cosillas del estilo entonces eh, lo principal principal que tienen son los audífonos y tienen una gama bastante amplia o sea como desde los más eh, sencillos eh, estos yo diría que son ya como por ahí del quinto nivel después de estos le siguen los inalámbricos creo que hay dos modelos más que son más caros pero que eh, este, ya son como mejores este todavía es de, de cablecito pero los otros son inalámbricos se pueden utilizar con, con las consolas que, que lo permitan conectarse vía bluetooth como el PlayStation y el Xbox, si no me equivoco, el Nintendo no deja de hacer eso porque el Nintendo es mala onda con algunas cuestiones de conectividad. Pero el resto de cosas está bastante, bastante chido. Entonces, chequele Voltage for Gamers los encuentran como Voltage... Eh, como volt pues, y luego es F
0: escribirlo escribirlo ahí en los comentarios este lo... nomás
2: más en twitch lo puedo poner de hecho. ah bueno más bien te lo pongo en el chat privado y tú lo pones este, los encuentran como voltage.mx en facebook y en instagram y en twitter creo que es como voltagemx todo seguido
0: y en cosas menos eh, felices ahí aquí tengo ya el, el link Ah, bueno, es que quería ponerles el link, a, por si quieren luego echarle un ojito a aquel, a esta marca que nos está recomendando el buen guaco Y pues gracias a ellos también por considerarnos para cubrir
2: su <risa> lanzamiento. No le hagan caso a la página que puso Jorge, porque así nos escribe.
0: Ah, ¿chirion, ¿cuál puse yo? ¿Es <risa> otra?
2: <risa> es que si no, no es voltage de, de voltaje. ¡Ay, qué volt, tonto! Esa no es... <risa>
0: Esta es, si ustedes quieren, Les este, en tiene un que ver, sí, exactamente, sí. Justamente, un pedrito de decir, por...
2: y justamente, McCormick, digo, Hellman, acabas de hacer algo exactamente es un igual. pedrito
0: sola, ¿no? Sí, 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 <risa> sí, cuenta cómo,
2: qué manera de querer robarle el personaje que eligió Carlos. Qué tonto. Dijo, Yo quiero ser padrito sola y Jorge dijo, no, nah, yo ahí voy a meter de a ser
1: a hacer sola, voy a ser yo. ajá <risas> Ni
0: siquiera porque me metí la, al sitio web antes de Ahí está, ah, a de ahí me está, está.
2: Voltage. Voltage.
0: Y decíamos que ahora en cosas pues no tan felices eh, se dio la noticia de que eh, hace un par de días de cuando estamos nosotros aquí congregados eh, falleció el segundo santo de las historietas diagonal fotonovelas mexicanas, Héctor Pliego. Eh, esta nota eh, salió obviamente en muchos eh, diarios deportivos, en sitios sobre todo de lucha libre y deportes y eh, retomamos un, un post de Bernardo Ferrer, cofundador de ComiCase para compartirlo con quienes nos siguen en, en Facebook, en ComiCase.revista y eh, nos comentaba lo siguiente, dice cuando el santo y José G. Cruz... Para, para darles un poco de contexto de quién, es, de quién era Héctor Pliego, cuando el santo Rodolfo Gumbas, Guzmán Huerta y el editor José G. Cruz terminaron drásticamente con su sociedad en la publicación de la famosa revista de historietas Santo Mascarado de Plata. Para continuarla, <coughs> perdón, el editor contrató los servicios de Héctor Pliego, quien para evitar problemas legales portaba un equipo modificado que constaba, como podemos ver, de calzón, cinturón táctico y máscara que a la cual posteriormente se le añadió una letra S en un círculo negro como insignia para diferenciarlo de, del santo que ustedes podían ver entonces. Bueno, no nosotros, los fans de, de esa época podían ver sobre el ring. El cambio, menciona Everardo, fue radical pues pliego era un famoso físico-culturista, por lo que ofrecía una presencia de un santo mucho más poderoso físicamente hablando. Aunque esta eh, versión en México... Eh, ...no obtuvo el éxito que se esperaba... ...sus reediciones en el en Centro y Sudamérica... ...por medio de editoriales como Icabi o Cinco... ...lo convirtieron en un verdadero ídolo para sus lectores... ...siendo la revista pues muy preciada por los coleccionistas... Eh, ...si no me equivoco falleció a la edad... ...no me acuerdo si son 65... Eh, ...de hecho su cumpleaños iba a ser ahorita a inicios de, de agosto... Eh, pues una lástima porque pues, sí, es un, una persona que eh, de cierta forma obviamente está emparentada con el mundo de las historietas y la lucha libre aquí en México fue, eh, tuvo como tres o cuatro campeonatos muy importantes de fisicoculturismo en México Descanse en Paz también quien falleció hace poquitito hace pues antier también fue Super Porky, que también por ahí compartimos en, en redes sociales la portada, una de las portadas porque apareció más de una ocasión este eh, Super Porky en las portadas de Super Luchas
1: No, será sensacional de luchas ¿no?
0: Perdona, Super Luchas no, esa, bueno ya, muchas veces seguramente Super Luchas que esa es la revista que yo compraba de niña en la primaria eh, Super Luchas, más bien eh, ahí es la que estuvimos compartiendo el, nos comentaban que, que pues sí, ya en sus últimos años, décadas de edad, pues sí tal vez un poco abusó como de, de del cuerpo y, y, y que aparentemente no fue un fue un final un poco triste, como sin, sin el apoyo como de, de, de los familiares, tengo entendido, porque pues digamos que él de cierta forma se estuvo metiendo en problemillas, que lo, pues que la que broncas de salud, también lamentable. Eh, por ahí las cosas tristes, decíamos, eh, ya platicamos un poco de Héctor Pliego, Super Porky, del Batfleck, de los premios Eisner, y ahora en cosas un poco más felices, ya se eh, salió el trailer más reciente de Ghostbusters Afterlife, recuerden que aquí hemos tenido en, en entrevista al buen amigo Luis Antonio Delgado, colorista de IDW, colorista mexicano de IDW en títulos como Tortugas Ninja, bueno, el, el crossover de Tortugas Ninja y Ghostbusters, Cobra Kai, eh, Tortugas Ninja Last Running, obviamente Ghostbusters y ya salió el nuevo tráiler y también Hasbro por ahí anunció la línea de juguetes. Bueno, una primer, un primer este ahí atisbo de lo que podremos
1: ver en aparadores próximamente. Eh, ¿Cómo viste el tráiler Carlos Rambert? A mí me gustó mucho y me dio un poquito de esperanza de que Janine fuera la abuela de los niños. Pero también no estoy seguro si solamente es como una trampilla, porque era sabido que Harold Ramis no estaba de acuerdo con la relación de Egon y Janine. Ah, por el, ok. Por eso en la, en la segunda parte la, la empareja con Luis Tuliel. Con fantasmas. De
0: de o sea, aquí dirías que, que no siguieron su voluntad y le ahí pues, la arreglaron para que quedara como ellos querían, ¿no?
1: Ajá, más bien, sería como... Honeste, un guiño a los fans que siempre han como en pareja de esos dos personajes
0: Pues es que también en la, en, en la caricatura también se, se metía mucho eso, ¿no? En la serie animada Sí, de que
1: aunque realmente nunca eran pareja, pareja y, y No, sí no, era, era, no era recíproco,
0: ¿no? La que, o sea, la que sí estaba como ahí
1: enamorada era Janine Ajá, pero igual veías a Egon yendo a, a cenar con la familia de Janine se ponía celoso si, si este, andaba con alguien más ego, no sé, o sea, tenían como su teta-teta.
0: Rogelio Fortanelli cuando en el mundo de la música hubo fallecimientos, yo y Jordison, baterista de Slipknot y Dusty Hill, sí, bajista de CC Top. Esa se dio a conocer hoy también, qué triste. ¿De más guaco, tú pudiste ver el trailer? El trailer.
2: Veo, vi, vi que mucha gente decía que, que le parecía una mezcla de. Ah, no recuerdo cuál era la segunda, pero la primera mencionaba Stranger Things, pero yo la verdad es que no le veo nada de Stranger Things, salvo la aparición de Finn Wolfhard, pero fuera de eso dicen, es que se ve como Stranger Things con Ghostbusters, vamos a, a suponer y yo sí, no, o sea, para mí no tiene no tiene nada de Stranger Things ¿Por qué, te, de, ¿por qué tendría algo de Stranger Things? No es de época o sea, va a tener como a dos niños tal vez en el, en el centro casi protagonismo pero no es un grupo de niños, son dos hermanos que llegan a vivir a una casa que le fue heredada a su familia de parte de su abuelo, o sea, no, no no siento que haya una verdadera relación en, en esos comentarios que vi que pusieron que parecida a Stranger Things, no creo. Pero sí, como dice Cacha me gustó mucho también el tráiler también, obviamente ver, ¿no?, eh, que, que salga Janine, hay un momento ahí al final del tráiler que también bastante bonito, que se escucha una voz bastante conocida, eh, lo que ya decías ahorita de los de los juguetes, eh, se, se vislumbra que va a estar bastante buena la película, que sufrió bastantes retrasos, pero pues parece ser que ahora sí ya va a ser el definitivo. Eh, llega para eh, Día de Acción de, gracias.
1: Sí, sí, Día de, acción de gracias. No es la primera línea de juguetes que vemos, porque ya
2: habían este, mostrado otros que eran como más
1: retro, que se parecían a los juguetes de Kenner.
2: El Día de Acción de Gracias es por ahí de noviembre, si no me equivoco. Creo que es cercano a, a lo que es nuestro buen fin. Según yo es más o menos por esas fechas, por ahí de mediados, finales de noviembre. La neta, sí, tampoco estoy seguro. Sí, porque es el Black
1: Friday donde se van a vender, a comprar y después van a atascarse. De el estreno
0: de Ghostbusters Afterlife es el 10 de noviembre del 2021. O sea, todavía se faltado un ratito pero pues también una película muy esperada. Los tres, bueno, los que estamos aquí ya habíamos visto las fotos de
1: las figuras de acción, las que salieron ayer. No, sí, yo me... vi... De esas no, habían sacado otras que eran como un poco más, este, más, este... Como vintage, ¿no?
0: ¿no? Ah, pero no, saladas. no vieron las que se anunciaron ayer, que tal cual sí las vieron Hasbro, no, no Yo fue sí el las Ajá,
1: es a que ver. esas son de la serie Plasma, de, la, de las nuevas, este, líneas de juguetes que estás sacando, ah, justamente esas que, estamos, que estás mostrando.
2: Spoiler.
1: Eh, que de esa, de <risa> este, serie ya habíamos visto a los nuevos originales, nada más. Ajá. Uh -huh. Con, las con los mismos cuerpos. Ajá, básicamente reciclaron los, los cuerpos pues, y el equipo.
0: Le digo, y me gustó que, bueno, por lo menos los chavitos que tienen distintas alturas y complexiones, pues iban a tener su propio molde, ¿no? Ahí sí no hubo cómo les hicieran traca a, a los coleccionistas.
2: A mí me gustó que lo que se ve en el tráiler, eh, sobre todo cuando, o sea, cuando sale este como rayo que libera a fantasmas, uh -huh, uh -huh. porque eso es lo que pasa en las películas de casa fantasmas. Este, empiezan a salir los los espectros y empiezan a, como a, a pasar por las calles del pueblo, es tal cual como si fuera una versión modernizada y, y o sea, actualizada en cuanto a efectos especiales, pero es muy similar a como se veían antes, entonces eso me gustó que tomaran como la idea y el concepto de cómo se veían los efectos en, en, en aquella época y actualizarlo, eso está chido.
1: Yo sí, incluso... El que está atendiendo es como un efecto práctico, que me recordó, este que está como en un oxo, uh -huh. es un efecto práctico, me recordó al taxista de... La sí,
0: uh -huh, uh -huh. Claro. yo por un instante creí que era el taxista, tuve que regresarle para ver que es un minero, ¿no? No, está como una tienda,
1: una ferretería, no sé.
0: Pero creo que es el que, es, el, es el que está del otro lado del, del mueble, creo, no, no estoy seguro, pero yo también me fui con la idea de que creí que era el taxista de la 1.
2: Y es, y es mi imaginación, no pegajoso, sale, se ve viejo, o sea se ve no, como, no está es como pegajoso, más gordo. Es no, es ¿Se supone que es otro? Ajá, ¿Sí? es un poco sí. más largo que si de vez, de hecho ves el juguete de, de la
1: trampa esta motorizada, uh -huh. parece como un dindo con manitas. <risa> <risa> bueno,
0: el que hambre tiene, joven <risa> <risas> con, man, con manitas,
2: ah, yo decía lo yo de acción de gracias porque el tráiler dice en, en lugar de tener una fecha específica, dice Thanksgiving. Y lo que estoy viendo, porque ahorita dice una fecha para el estreno de la película, ah, y yo es dije diferente. Que 10, 10 de noviembre, y no es, pero el Thanksgiving es el 25 de noviembre. O sea, luego
0: no hay, también en México, luego tenemos la suerte que tenemos estrenos premios. prematuros. Uh -huh. sí, puede A ser. mejor. No creo que mucho antes, pero pues chance unos cuatro, tres días antes, tal vez, quién sabe. Este, y les iba a preguntar, ah, yo creo que esta cuestión que comentaban de, de que si tiene o no relación o un saborcito a Stranger Things, yo creo que tiene que ver con la onda como del pueblito así, X, así como en medio de la nada, nada más esa, y, y obviamente que aparte es una relación de, son los chavitos que no tienen más que... Su ingenio y su inocencia para derrotar al mal. O sea, creo que nada no, más a lo mejor va, va por ese lado. Y que obviamente también juega mucho en la memoria el hecho de que, como bien decían por ahí, pues ya uno de los protagonistas había usado traje cazafantasmas, ¿no? Stranger Things 2. Uh -huh. eh, que si pregunta la mofeta MX, ¿qué
2: pregunta? Y dice, hola, hola, hoy no estará Beto Calvo para regañar al personal.
0: No. No, tienes que regresarle al inicio de este programa
2: para saber, <risa> para las, saber funestas,
0: las funestas, este, funestas. circunstancias este, <risa> hacendarias que han llevado a este miembro a tomarse un inmerecido descanso. Alberto Palomo, que sí tengo. <risa> Esto es para Cacha.
2: O para es, Alberto, no sé. Para Alberto. Tengo un cosa!
0: Por ahí nos vamos rápidamente, rápido, rápido, se, ya casi para terminar esta sección de las noticias irnos con He-Man, eh, se anunció por ahí que ya están preparando así, según esto nada nadita de arrancar con la filmación de eh, la nueva película de Predator, de Depredador y que, va, que se va a titular según esto, luego puede cambiar de título, Skull, digamos que sería calavera, cráneo, no que va a ser la mujer, una protagonista mujer y que eh, esta película va a narrar lo, el primer viaje de estos cazadores interplanetarios a la Tierra y dice, decían los mismos productores que, eh, que todo indica que, es, que al menos el ambiente que le quieren dar, como el saborcillo que le quieren dar a esta película, es más cercano a The, River, The Revenant, la de DiCaprio. ¿Cómo se llamaba aquí? ¿El Renacido? ¿El qué? El, no, no era renacido, el Renacido. ¿De la Revenant? del oso
2: de Revenant. Sí, era el Renacido.
0: ¿El renacido, uh -huh. que es más cercana a The Revenant que a una película tal cual de, de Predator. Entonces nos queremos imaginar que va a estar situada en, en otra <risa> época, ¿no? En los el 1800.
2: Depreda ¿El Depredador va a pelear contra un oso? Eso sí lo quiero ver. <risa> no, no creo que tanto así, pero...
0: Pero bueno, pues, a, a mí, fíjate, a mí normalmente sí me han gustado las películas de Predator. A ti, Carlos Rambert... Pues las que he visto, sí, me han gustado. En, en general, todas, incluso Predator. ¿Cómo se llamaba la, la última? La del, pre, la del predador gigantesco, como de tres metros, dos metros Era y medio. Nada mal, ¿no? Predator. Uh -huh. Sin artículo ni nada. Ah, no, porque Predator, no era The Predator, era el, ¿no?
1: The Predator. No, The ah. Predator. Porque Predator The era Predator. anterior.
0: Ajá. Sí, porque es el Exile de Dream Brody, ¿no? Que están en otro planeta.
1: Ajá. Esa es la esa, de Predators.
0: Esa es Predators. Predator es la de Schwarzenegger. Schwarzenegger. Uh -huh. Y The Predator sería la más reciente, entonces. El en Exile de o Olivia Moon. Mm -hmm. que, esa, que esa no le fue muy bien en, en cartelera ni en, ni ni en ni nada, pero yo, ni yo, nada. La dis, yo la disfruté bastante.
1: Ajá, es que no sé qué esperaban, era rato. O sea, no, no este... No, <risa> no, no, nunca iba a estar nominada esa película a los Oscars. <risa> Al
0: león Al león, ¿no? De,
2: de sí, de esas películas lo único que esperas es que tenga buenos efectos, que tenga como música acá chida. Ajá, que te A te lo lieta. mejor buena fotografía, eso sí. Yo solo he visto o sea. la 2 con Danny Glover. ¿Nunca has visto la 1? La 1 no. no. Y pro, o sea, probablemente he visto Cachitos nada más, pero... ¿Cómo
0: crees? Es muy divertida. Checa, no, la 2 está muy padre, la 2 recuerdo,
2: recuerdo mucho la 2, y sobre todo al final, porque era, aparte era de esos tiempos en los que no era tan común que vieras crossovers de sí. franquicias, y que de pronto apareciera el cráneo del Alien, era como de, no manches. Imposible, ¿cómo? ¿no? Ajá.
0: ¡Spoiler!
2: ¡Spoiler! Ajá, de, de una película del, ¿qué es eso? ¿90 o algo así? No sé menos, de qué ¿no? Es.
0: 91, 92,
1: yo creo. Ajá. Ajá, de hecho, yo pienso que a lo mejor toman de referencia... Porque en esa película también, al final, cuando Dory Glover vence al, al depredador, le, uh -huh. le dan como trofeo un arma, que es uh -huh. una pistola viejo este. No es una coreano? pistola, verdad? ajá qué le dan? Sí, le dan un revólver. A lo mejor de ahí sacan este la historia.
2: Para la nueva, tiene sentido. Ah.
0: Opina Manuel Villegas Ramírez, ¿qué opina Guaco?
2: Saludos a todos, del Depredador la mejor es la 1, no han podido superarla y el Depredador da miedo, es que las demás las han querido hacer más que en ese sentido, de, de como que de miedo, como más de acción la otra que he visto relacionada es Alien contra Depredador, la primera el primer crossover, la de después donde... sale la, la reina gigante, que están ahí en el hielo y que la, la, la protagonista se gana como el respeto de uno de los Depredadores y también le le, da su, le, da, le hace su marquita y le da un arma y eso. O sea, me gustó igual, pero para lo que es. Chécatela uno.
1: Sí, que de hecho esa película es de adaptación del primer enfrentamiento que tuvieron en cómics, que eran los cómics de Dark Horse Presence, le uh -huh. este, ocurría justa justamente lo este lo que le pasa al final a Chava que la reconocen como una depredadora, una depredadora uh -huh, digna. Uh -huh. Nada más que aquí pasaba en un planeta, en un planeta este perdido de la mano de Dios donde van a sentarse los humanos uh -huh. y no sabían que era un terretero de casa de los depredadores. Y así, como esta es un pueblo ganadero avientan los depredadores primero a los aliens para que infecten a los seres vivos que hay que es justamente es el ganado de la de la gente y ya cuando se infectó de aliens ya llegan los depredadores a hacer bullicio.
2: es como su rito de, de mayoría de edad o algo así ¿no?
1: sí justamente uh -huh.
0: Iván Ruiz Predator 2 es del 90. Muchas gracias, Iván. Y gracias. el Depredador 1 está bien machín, literal, Alberto Palombo. Claro, pues ahí tiene grandes escenas. El famoso
1: saludo de... El saludo explosivo. Dillon y... Baja de este. Dillon, viejo sinvergüenza. <risa> Muy buena esa voz, Ay, ¿eh? Ya, ahora en cancha.
0: La nueva voz de He-Man. Este, y nada más recordarles ya casi para... Ahora sí, ya para irnos al, a la otra mitad. Que... Ahora estamos haciendo ridículo. Como les decíamos, búsquenos en TikTok como podcast cómicas. Ya tenemos tres, cuatro capsulitas eh, con curiosidades cómicas ahí. Chéquenlo por cada uno de ustedes que se inscriben. Nos dan 50 centavos de dragma. Así que aprovechen y apóyenos para seguir adelante. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya lo están haciendo? Perfecto, TikTok, cortes como casi. Gracias. Ahora sí, pues nos vamos con Gima, ¿no? Bueno, vayan por favor dejando ahí, jóvenes, sus comentarios en el chat para leernos. Díganos qué les gustó, qué, qué odiaron. Se vale, eh, obviamente, una advertencia. Esta Spoiler. segunda mitad tiene spoilers. Si usted no ha visto Motu Revelation y quiere verla, póngale pausita. Si no le importa lo que pase en esta caricatura, pues quédese con nosotros. Vaya, levántese por una cervecita, por su refresco gaseoso favorito y vuelva. Aquí vamos a estar platicando con spoilers. Cerramos esta primera mitad con las historias de Dark Horse. Están muy buenas. Dice, lástima que Disney le arrebató los, las licencias de Alien y Predator. Pues le arrebató porque ves que a la mera hora este, hubo una bronca con... ¿Qué fue con Predator, no? Que sí salieron los cómics de Alien hace unos meses y sí lograron salir. Y hubo una bronca con Predator que, que se tuvieron que... ¿Hasta dónde me quedé yo? Si alguien por aquí tiene más información, por favor avísenos. Este, hubo una bronca como de los derechos de quienes escribieron la, la, la obra original. Algo pasó con Predator que resulta que no estaba tan, tan clara la cuestión de a quién le pertenece. Aunque fuera parte de Fox... Cuando compró Disney Fox y demás algo por ahí se descompuso que por eso tengo entendido no ha salido y espero no equivocarme el cómic de Predator ahorita lo averiguaré a ver si hubo más noticias al respecto y decía Iván Ruiz que las historias de The Dark Horse están muy buenas Ah, no eso ya lo dijo.
2: Eso ya lo leíste.
0: El depredador, la mejor es la 1, no han podido superarla. Ahí el depredador da miedo, dice. También no es ya lo leíste. Ya lo leí, nada más que no me acordaba. Era para <ríe> recordarle a guaco que vea Predator. Uy, la, 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 la regañiza que te habrían dado de no haber visto a Predator. Si hubiera estado el innombrable, incorruptible también, porque él no le hizo nada al sato. Ve, ¿Por qué?
2: Porque <ríe> regañaba era a ti. Pues
0: sí, te <ríe> la habría echado así. Dice, ¿cómo ven a guaco que no ha visto Predator? Regáñalo este, ya tenemos una primera queja no me gustó la serie Motor Revelation, hay un mal desarrollo de la serie por, la debido por debido a su deficiente estructura dice Rogelio Fortanel, ya se estrenó la serie, yo de origen, yo creí que nada más iban a estrenar un capítulo, no investigué bien en su momento, yo creo que iban a ser capítulos semanales y tan tan, y cuás que resulta que eran cinco, que es la, la mitad de la temporada nada más todavía faltan varios episodios más, me imagino que cinco, si es que la mitad son cinco, eh, y pues ha tenido ahí críticas encontradas Unos fans les gustaron o Yo creo que más bien a unos fans muy clavados De plano la odiaron Y los otros que a lo mejor no están tan metidos en el tema La disfrutaron bastante Por lo que he podido leer eh, ¿De qué va la historia en pocas palabras Carlos Rambert?
1: Prometo no interrumpirte Pues todo inicia cuando Skeletor hace finalmente El, <risa> el asalto final al castillo, al castillo Grayskull y resulta que real, realmente el, el, este, la, la verdadera maestre, el verdadero tesoro del castillo grisbo no era el castillo en sí, sino la magia que tenía dentro y, y este Skeletor está a punto de apoderarse de, de ella y para impedirlo Kiman hace como el sacrificio final, dejando, este, llevándose a Skeletor con él, este, bueno, mu aparentemente muriendo ambos y dejando a como al reino devastado, especialmente a Tila, que de repente siente que todo el mundo le engañó y como policía despechado arroja su placa al jefe y se larga de ahí.
0: Se <risa> sí, de policía. Mira qué buena espada. Esa réplica de dónde, señor. Ese dónde esta la, la
1: compraste.
2: Hasta la compré en de comixado. La de Chicho Rojas. No, de no. es eh, de material como, como de espuma tipo como Nerf. Ándale, como Es foam. de ese material. Ajá, es como foam. Este... Que
0: eran oficiales de Mattel, lo imagino. Sí, ¿no? esto sí era Hasbro. oficial.
2: No, de hecho no, según yo no era de, de ni de Mattel ni de Hasbro. No sé si a lo Super mejor de una Seven. marca de una marca como de disfraces, tal vez, ah, no estoy es seguro. chula. Usted no Pero la puede ver mucho. Cuando la vi dije, debo tenerla.
0: Pero no sabe el, el público, pues escucha, no sabe qué está viendo. De eh, la, que se está espada, perdiendo.
2: la espada de Grace Cole, la clásica. Pero en versión como réplica tamaño uno a uno, tal vez.
0: Ándale, está muy lindilla. Muy bien, muy bien, por ahí Chucho Rojas, el, el
2: creador de Art Toys,
0: sacó unas muy bonitas, digamos como tipo realistas y edición limitada hace un par de meses. Y decía Carlos Rambert, pues más o menos de ahí va la, la cuestión de, del sacrificio de he -Man. pues ese tal cual en el primer episodio, ¿verdad? Sí, sí, porque después en el, este... segundo,
1: el segundo ya pasa como, no, no pa, pasa X tiempo, porque ya vemos a Tila trabajando como de mercenaria. Ajá,
0: y ya la, la serie se centra más en, en Tila, y pues lo, el grupo de amigos que se empiezan poco a poco a juntar bueno el grupo de amigos y enemigos que de cierta forma tienen que aliarse para eh, evitar que Eternia se vea todavía problemas
1: más serios porque resulta que. Eh... La magia se desvaneció. Justamente cuando Esqueleto la... quiso apoderarse de la magia, este, en realidad causó como una reacción en cadena de, de que si la, la magia iba a explotar y iba a cargarse Eterna y si se cargaba Eterna iba a empezar a destruir todo el universo. Y Hima se sacrificó para contener esa explosión. Eh, supone que. Que la magia se contuvo en la espada de Grisel que se separó en, en dos en partes, partes y están perdidas por Eternia. Y se supone que ahora el asunto es recuperar esas espadas para volver a, a unir la, la espada y que la magia regrese a Eternia. Se supone que estas espadas están eh, perdidas o bueno o resguardadas en el equivalente al cielo y al infierno, ¿no? Ajá, porque supone que son espadas que que este, que fue cada que regresó a donde fueron forjadas originalmente, mm. como dices tú, al cielo y al infierno, versión eterna. Exactamente,
0: y eh, dicen por aquí, Iván Ruiz nos dice que estas, con esta serie surgió una ola de odio hacia Tila tremendo, aparentemente coincidimos en que no fue muy bien eh, recibida. Está bien padre la espada de guaco. Una pregunta se llama, ¿la espada del universo? ¿La espada del poder o la espada de Grayskull?
2: ¿Qué marca yo la espada? Siempre lo he ubicado, yo siempre la he ubicado como la espada de Grayskull.
0: ¿Qué la, marca la espada? ¿Dónde se puede adquirir? Pues en el pasado, porque la compré. <risa> en el pasado. Era, era Hace la única, cuatro años, ¿no?
2: De hecho, la compré cuando de Comixado todavía estaba en Plaza Niza. En zona rosa sí. Ya me, yo, ah, no, sí es Mattel. Pensé que no tenía nada escrito, pero sí dice que es de Mattel.
0: Aquel es que de... levante esta espada y sea digno.
2: <risa> Teme... Mattel Inc. All Rights Reserve, eh, será, ganará todo el poder de Eternia. Este, <risa> bajo licencia de Classic Media 2015, hecha en China.
0: Made in China. Rogelio Fortanel, es lo poco bueno de la serie, el intro en el primer capítulo con ilustraciones del gran Earl Norem. Yo me quedé con la duda, Roger, si ¿sí eran las ilustraciones de Norem o eh, como homenajes eh, como, pues sí, tal cual, como una revisión, revisitación al, tra al, al arte de Earl Norem o si sí eran las pinturas tal cual este, metidas ahí en, en, los, en los créditos, porque sí se parecían mucho estos, a esas ilustraciones muy bonitas para el material promocional y los tal cual las cajas, no los empaques de, de las figuras. Pero ahí tú sácame de dudas, Fortanel. Eh, ¿Quieren comentar primero, antes de decir qué les gustó, qué no les gustó de la serie? ¿Quieren comentarnos quiénes están involucrados en esta serie? La serie es produ producción de Power House Studios, que no es más House, Powerhouse que yo me quedé, había confundido, cuando vi las ilustraciones y había leído por ahí eh, muy rápido quienes habían armado esta serie, dije ah, me, me quedé con la segunda parte como House, dije ah, Madhouse y claro, con razón se me hacen tan similar los dibujos a, a lo de Castlevania o a la película de, Vampire, de Vampire Hunter D o a la película animada de Highlander, dije ah, claro con razón me gustó porque es como el tipo de, de diseño de personajes y ya luego me, me corrigieron que no, no era Madhouse, que sí es este, japonesa, si no me equivoco, que es Powerhouse, que es totalmente gringa, nada no más que pues, con cierta escuela, obviamente, totalmente japonesa. Este, ¿Quiénes están involucrados? Ahora sí que una de las grandes eh, atracciones de esta serie es el elenco de voces, ¿no?
2: Yo creo que el más grande atractivo de la serie fue el elenco de voces. Lo, se reveló hace bastante tiempo y de hecho quien lo reveló fue Mark Hamill, eh, que, que sabemos que es como todopoderoso en el medio ñoño y donde aparezca siempre lo van a recibir bien. Eh, tenemos a Sarah Michelle Gellar, a Buffy, The Vampire Slayer, como Tila, que Tila es la protagonista, que, que lo que yo decía es que, ojo, la serie no se llama He-Man y los Amos del Universo, se llama Amos del Universo Revelación. Eh, luego está Tiffany Smith como Andra, que es la amiga, compañera, pareja de Tila. Porque aparte lo que estaba investigando es que a ella la ubican como su significant other, o sea, en teoría sí son su pareja, aunque no, eh, aunque no hayamos visto como que algo más este, directo en, en la serie.
0: ¿Cómo le hacía el botones de los Simpsons? <risas> 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 <risas>
2: sí, exactamente. Eh, Chris Wood como el príncipe Adam y como He-Man, que algo que debo de decir que, que siempre me sacaba un poco de onda de, de He-Man era que... Se ven exactamente iguales, solamente cambian de ropa. Ni lentes se pone el príncipe Adam, pero aquí, aquí sí hay diferencia. Aquí hay una diferencia porque el príncipe Adam, si bien no es super ñango, es mucho más escuálido que, que He-Man y He-Man, si sí es una verdadera. Eh, masa de músculos y si sí les cambian un poquito e incluso el cabello porque pareciera como que tiene un poco más de cabello tipo como shaggy el príncipe adam y jimán se le ve como 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 con una forma un poquito diferente que este Eso, príncipe
0: adam al menos en el rostro me parecía un poquito femenino el, el trazo el, el diseño de la cara sé que es más joven no tiene lo, problema, no bien.
2: pero aparte pero aparte sí lo como que lo alargaron un poco lo un poco más estilizado el, ve sus pestañas muy <risas>
1: saludos y por un uh -huh. momento me parecieron los diseños de Jim Chung de Iron Flux, que eran así
0: uh
1: -huh. super los personajes. Claro, 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 sí. Como
0: flauta. Decía Waco, de las voces.
2: Eh, luego tenemos a Liam Cunningham, a Sir, Sir,
0: Sir, Davos.
2: Sir Davos, Sir Davos, en Sir Davos. Game of Thrones, como ¿Qué? Duncan, o sea, Man of Arms. Man of Arms. Eh, luego tenemos a otra actriz más de Game of Thrones, Lena Headey, como Evelyn que, que de verdad, sí, por bien. ejemplo, a ella me gustó mucho su personaje, cómo lo, lo desarrollaron aquí. Eh, Kevin Michael Richardson como Beastman, Griffin Newman como Orco. Me gustó mucho Orco en la serie, debo decir. Sí, ¿eh? Eh, ahorita
0: platicamos de eso.
2: Orco, es que Orco estaba eh, como, como caracterizado por ser más bien como el, el que, el que siempre hacía Pero, quita, pero ahorita, platicamos, ahorita platicamos de ellos. Dinos quiénes es. Eh,
0: quién Justin,
2: las voces. Justin Long como Roboto. Otro personaje que me gustó mucho, Mark Justin Long, ¿Se acuerda de Justin Long? Justin Long es este, sale con... Es el de Jeepers Creepers. Y que es, también vimos en... Drag Me to Hell. Ajá. Eh, no, eh, he visto, no he visto Drag Me to Hell. Eh, este, la, ¿Está en la Netflix? De Die, eh, Die Hard. Eh, sí, Die la Hard es como la 4. Ajá. Sí, la 4. Y
0: en, es en la de Saki Miri. No, es cierto, no. En la de eh, Knock Up, Knocked Up, ¿no? ¿Cómo es legal? ¿Parcialmente? ¿Cómo es la de...? parcial No es que sé que no se llama así, pero suena como a parcialmente casi embarazada. embarazada. Casi embarazada. Uh -huh. ¿Cómo? Ligeramente embarazada.
2: Ligeramente embarazada. Exactamente. Eh, luego decía está Mark Hamill como Skeletor, uh -huh. que creo que fue un gran un gran cast. Eh, Stephen Root como Cringer, diagonal Battle Cat. Eh, Susan Eisenberg como Sorceress. Y uh -huh. eh, viene Alan Oppenheimer como la voz de Mossman, que es una especie como de eh, ente eh, poderoso como que forma parte de la magia en Eternia algo así ¿Un como Swamp un Swamp Thing ajá, de Eternia, pero, pero Alan Alan Oppenheimer es este hizo, hizo las voces de muchos de los personajes en la serie clásica empezando por Skeletor el eh, hace Mossman luego está Henry Rollins como Triclops de Didric, eh, no sé si es Vader o Vader como Trapjaw el poderosísimo Batman Kevin Conroy como Merman finalmente que sale Kevin muy
0: también.
2: poquito ¿no? En, en, sí, en esta serie sí, sí sale relativamente es, es un flashback ¿no? de hecho
0: ¿no? ah no, no es cierto no es un flashback eso sí sucede no. Ajá, uh -huh. en la actualidad digamos
2: o sea sí sí vemos un flashback pero también lo vemos en la época actual uh -huh. eh Harley Quinn Smith, como Ilina, que yo sigo sin saber dónde salió Ilina. que es No la herrera. recordamos. Harley Quinn Smith es hija de Kevin Smith, que básicamente es el showrunner de la serie. Aplicando eh, el nepotismo. Ya había dicho a Dietrich eh, Bader, Bader como Trapjot. También hace la voz del rey Randor, que para mí siempre va a ser el señor del Carlos V. Este, <risa> es igualito. Alicia Silverstone, sí, sí, sí. como la reina Marlina, la mamá del príncipe Adam. Este Jason Mewes, amigo de toda la vida o de casi toda la vida de Kevin Smith como Stinkor, otra vez Dietrich Bader como, como el, el padre el padre de, de que llega una chavita, ahorita platicamos de un culto bien raro hacia la tecnología eh, me aviento los demás, Chris Homer como sacerdotisa, Tony Todd como Scareglow, Dennis... Tony
0: Todd, que es este? ¿Quién es Tony Todd? Cachatus de las aves Tony Todd, ¿sabrá Dios? Es el Candyman, ¿cómo que...
1: Ah, bueno, pues lo vi en una película donde, donde este, peleaba contra zombies este, piloteando tiburones voladores,
2: eso es <risa> Tony Todd de Candyman, ahí, chequenla, es muy buena. Y por último, personajes que me gustó ver porque son referencias, creo que incluso algunos más a juguetes y cosas así que a, que a otras cosas, que, o sea, a cosas de la serie original, pero muy leve, eh, Dennis Haysbert como Grace Cole, el Grace Cole. Que hay gente que se enojó porque Cole es de color. O sea, ¿qué les pasa, gente? Phil Lamar como Hero, eh, Adam Gifford como Vicor, Jay Tabare como Wunder y Cree Summer como Kuduk. Que ahorita platicamos quiénes son estos personajes. Ese fue, ese fue todo el cast. Que bastante, bastante completo. Y de hecho, eh, creo que hay nombres importantes en el cast que hacen papeles no tan grandes
0: y Fortuner, siento que desperdiciaron a Kevin Conroy en la voz de Merman ¿Se te hace? Digo, a lo mejor yo creo que si le hubieran dado más protagonismo podría llegar a distraer porque pues que, tendrías a Joker
2: Pues es que, ajá, exacto, es que la serie es Masters of the Universe, no es no, Batman es el, No es, es el show de Kevin de Conroy de tengas, A pesar de que tengas a, a Kevin Conroy y a Mark Hamill pues no, es una película de Batman entonces... Y creo que
0: sí podría ser distractor, ¿no? Claro. Y de repente digas: Ay, es pura superestrella acá del doblaje gringo. Y que. Eh, digo, de hecho, yo me enteré que era Conroy hasta que vi el detrás de cámaras o pues este especialito que viene al final de la temporada, dije, ah mira, ahí
2: estaba no, Bueno, y lo sí. que sí les voy a decir es que o sea justamente el cast es muy bueno en inglés, por el amor de Dios no la vean en español Está muy feito ¿no? el, el, Sí, el doblaje es bastante malito, porque aparte eh, digo, todos sabemos que el, el doblaje mexicano es bastante bueno en general, aunque siempre hay mucho hate en el fandom que le gusta el doblaje, siempre se enojan si no les ponen al actor que ellos piden, pero eh, en, el, en este caso no fue doblaje mexicano es doblaje colombiano producido en Estados Unidos, y creo que la verdad no está tan chido. O sea,
1: ¿No, no por... fue señor Luis Moya que doblar a de nuevo?
2: No, no sale. Ojalá saliera.
1: Habría estado con que hubiera
0: hecho otro personaje mayor de, de edad, ¿no? En Amana o alguno de los héroes este, anteriores a... De los ¿Son pro protectores guardianes, como les llaman? Anteriores a, a He-Man.
2: ¿no? He uh -huh. ¿Habría, habría estado bonito. Al... Campeón, es que no sé, si sí les llaman Soy... campeón, ¿no?
0: Creo que sí, ahorita checamos, esqueleto de repente se me pero bien, la de que de plano no me gustó, dice Rogelio Hortander, fue Sara Michelle Gellar como Tila A mí, bueno, tú crees que si eres fan de Buffy, creo, ¿no, Bernal, Carlos Rambert? No, nunca he visto la serie. Ah, en verdad, qué loco, yo te haría, yo juraría que eras así, super, súper, super fan del de personaje, a mí nunca me llamó la atención, sé que es una serie muy buena, pero siempre me quedé con la mala idea.
2: Yo creo que más bien estás relacionando a, a Sara Michelle, Michelle Gellar con Cacha, porque hizo a Daphne en las películas de Scooby-Doo, ahí o sí la hacer... veas? <risa> no, Todos la vimos.
1: Este, yo
0: yo creí que era super fan, pero siempre me pareció que era una como telenovela. <risa> no le entré, un día checaré, porque dicen que es bastante efectiva. Eh, Acá no están dejando más comentarios, por favor sigan ahí dejando sus Datitos, Este, entonces la cuestión es que como ustedes que ya vieron la serie vemos que Himan se se sacrifica, entonces Tila acompañada de Roboto y Berlin Orco,
2: quien Orco y pues ellos no nada más. De Andra, Tila con Andra. Eh, Evelyn, Orco. Después se les van uniendo otros personajes como Man at Arms o, o Beastman. Beastman porque todo el tiempo está, es como, o sea, es el pagafantas de Evelyn.
1: ¿Qué? Está viendo a la nada Jorge, <risa> <risa> como, como los gatos cuando ven fantasmas. <risa>
2: Ya, perdón por la pausa. Este, <risa> estabas hablando amigo Waco. Sí, eso, que ese es el equipo que se va armando porque, pues básicamente arman como un mago de Oz o no sé, también una onda como, tiene sentido muchas historias utilizan el recurso de vamos a unirnos con el enemigo si tenemos un fin eh, en común.
0: Es que si no se los va a llevar la fruta a todos, ¿no? Van a valer que todos. Sí. Y,
2: y, por ejemplo, algo que me gustó que mencionaran o que, o que se viera tal cual es como, ok, se, se fue la magia, pero no todos los seres en Eternia eran eran magia. Sin embargo, si sí era la esencia del del planeta y lo ves en la gente que pues, está en su pueblito y ahí están formados para recibir unas cuantas gotitas de pero no es solo agua es agua con como los residuos de magia que quedan o sea, Evil, Evil, Evil está prácticamente ya no, ya no le queda nada de magia y por eso tiene que ir a tratar de reclutar a Tila para llevarlos a esta misión virtualmente imposible y creo que sí yo, yo sí a mí, a mí no me gustó mucho eh, la, la reacción de Tila de ah, es que todos me engañaron, eso no sí. me gustó tanto, O sea, siento Chale. que fue como, ¿cómo le hacemos para que ella se exilie? Creo que claro. más bien habían planteado la idea de, ah, vamos a hacer que Tila se exilie y luego tengan que ir por ella para que se convierta como en la protagonista y tenga una historia, pero el motivo es el que siento que no lo planearon también eh, no sé, eso de no me creo contaron que... y tú sabías, y tú sabías y yo me claro. largo, no sé. A lo mejor
0: el motivo podría ser sí, pero creo que el momento no o sea, pudo haber sido chin Es que que lo peor que le podría pasar a Eternia Que se muriera He-Man, ¿no? O sea, lo más triste que podía pasar, se muere Y todavía, sí, todavía ni funeral hay Ni nada, y apenas le están avisando sí. a los papás Y le roba toda la, El protagonismo, así, oigan, es que aquí Lo importante, se murió el mero, mero héroe De todos nosotros, pero yo estoy bien enojada Porque todos me mintieron y me voy sí, <ríe> Se puede haber ya, aguantado ya, el pinche
1: el recurso de que se iba porque se sentía culpable de que justamente cuando le había nombrado la mata manatárs de de este de Cole, falla en su en su primera misión andale podía hacer eso la la muerte de Himan de sí. y de Príncipe Adam
0: así que cargar a ella con la culpa no
1: Ah, como el de no soy digna, me largo de aquí, para que no me vuelvan a ver en la vida.
0: Ya no quiero saber uh -huh. más de esto. Y a lo mejor me doy en el, en el camino me doy cuenta de que pues también nadie me había tenido la confianza o lo que sea para decirme qué rollo. Este, pero sí eso cayó bastante mal. Por ejemplo, aquí a, a Eli, cofundadora de, de la revista, Marina Hill. No, hombre, le, le a Tila, o sea, no la soportó en toda la serie, porque pues sí, eso te lo deja como un personaje muy muy egoísta. Egoísta ¿no? de, sí. de inicio, A mí sí. es lo que no
2: me ha gustado, que parece que es muy egoísta, o sea, todos los demás están sufriendo, están, está como, tenemos un problema mayor y ella solamente está pensando en ella. En,
0: en mí, ajá, exacto. A mí mm. me hicieron,
1: a mí no me contaron, y entonces váyanse al cuerno todos. Y de rencoros solamente le impone a la persona rencoroso <risa> dicen acá tenemos un comentario, no lo lees Carlos Ramber dice, buenas noches a todos Moto Revelation me gustó porque el desarrollo de los personajes está bien hecho, rompe con la serie original que no envejeció muy bien propone una nueva perspectiva a cada uno de los personajes que la hacen más interesante y un, y un gran para el final, esto lo dice román Silva
2: que eh, lo, lo que estábamos platicando antes de entrar, a, bueno más bien antes de el programa es que originalmente iba a ser una serie de 10 capítulos y lo que hizo Netflix fue por, ¿por qué no la estrenamos en dos partes? Entonces realmente lo que vimos solamente es la mitad de la serie este cliffhanger es como un cliffhanger de media temporada, no es que haya una segunda temporada, sino que no liberaron todos los capítulos y eh, en una de esas tendría que ver con, con cuestiones como de vender juguetes yo yo creo, como para darle esto de, ya les dimos de qué hablar, existe el cliffhanger, saben que va a haber una continuación y tienen todo este tiempo para, en lo que sacan la segunda parte para lanzar algunas cosas que tengan que ver con juguetes o coleccionables, y, y por supuesto que tienen entonces dos, eh, dos momentos de venta, ahorita que se está hablando de ello, en el Inter aprovechan para presentar los juguetes, y cuando salga la segunda temporada, va a ser otro otro impulso que en una de esas podría ser como para, no sé, fin de año o algo así. Porque Navidad y porque Juguetes y Santa Claus y así.
0: Aparte de los personajes que yo quiero ver a fuerza, ojalá salga en la serie, es, este, es de, de diseño. Mi favorito siempre ha sido Stratos y Manatrans. Uh -huh. Stratos y Manatrans son mis favoritos y sí me eh, causó curiosidad que no haya salido. Supongo que en algún momento de la segunda mitad de temporada la veremos Rogelio Fortanel, el evelyn evelyn pasó a ser goodlin otro rol el que la quieran medio redimir a mí me gustó que por un momento pasa dice okay no 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 es que ella deje de ser mala y vamos ella tiene sus propios ella tiene el rencor se da cuenta que por por babas Siempre, no, no, siguió a todos lados a Skeletor y de ahí no iba a pasar, ¿no? De...
2: Siento que le dieron un, un eh, como estilo similar al de Harley Quinn cuando se da cuenta que el Joker nada más la está usando. Aquí siento que es algo similar, que Skeletor siempre nada más la estuvo usando y, y, y en el momento en el que era como de, oye, pero estamos juntos, nada, ¿tú qué? Ni te topo, siento que fue un poquito así.
0: Ni <risa> <¿Y> te topo, <risa> qué menso. Es, es otra opción, sí. Este, estamos hablando por ahí, decías este que te gustó y yo creo que vamos a coincidir, ¿no? a menos
2: que Carlos Rambert diga lo contrario, que uno de los personajes favoritos fueron, fue precisamente y sorpresa, ¿no? Orco. Sí porque Orco decía, eh, no he visto recientemente, he visto como cachitos de capítulos de pronto que, que, que los, los pasaban todavía como en repetición hace un tiempo y llegué a ver unos igual como de Thundercats y así, y si es como, ah, igual y no envejeció tan chido, pero me trae buenos recuerdos como de nostalgia de, de la infancia. Eh, hay que hay que entender que la serie original sus, tenía como dos motivaciones, la principal era vender juguetes, porque He-Man Y la, tiene segunda, y la juguetes. segunda... No, 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 la segunda era... Eh, como tratar, entre comillas, de darle un mensaje a los niños, que lo mismo hacían con Thundercats, que lo mismo hacían con Bravestar, caricaturas de ese tipo que al final traían como la moraleja, ¿no? Eh, esa era como la intención, eh, darle como una lección. A los niños. Me gustaban los de Thundercats, por ejemplo, porque eran más como de conocimiento. No eran moralejas, sino que era que supieras que existe el sistema solar y cuántos planetas tiene, cosas como la gravedad y así. Y en estas, como la de ¿Ese ¿no eran los
0: halcones galácticos, más bien? Ah, halcones
2: galácticos, sí. No, pero creo que en Thundercats también hacían cosas así. Pero sí, tienes razón, eran halcones galácticos. Con el vaquero y el
0: niño de cobre.
2: Exacto, que aprendieras cosas. Y acá siento que el personaje de Orco siempre era nada más como para tener. Era un sidekick Patillo. tonto que de, que de pronto incluso detonaba en errores catastróficos que hacían que los héroes tuvieran que limpiar el cochinero que habían hecho. Rara vez realmente servían de algo o eran de ayuda, nada más eran como, perdón, ¿es que yo quería ayudar, pero terminé rompiendo todos los platos y, y por eso caía mal. O sea, mucha gente yo supongo que le caía mal Orco y, y, en, y acá te recalcan eso al principio y Orco lo sabe. Orco dice: Yo nunca he sido bueno, nunca me salen los hechizos, soy un inútil, eh, cae en depresión. Eh, lo que decía ahorita del agua con magia eh, va a buscar la mana porque le tiene que llevar a, a orco para que como que sobreviva porque el pobre se está secando como plantita que no le da el sol y que no le y que no le dan agüita este porque se está acabando la magia él a fin de cuentas es un ser mágico y, y el hecho de que le den este como protagonismo y su momento de gloria me gustó bastante porque creo que en la versión original Justamente le fallaban los hechizos
1: porque no era de, de esta dimensión. Porque ahí creo que hay un capítulo donde visitan la, la dimensión de Orco y ahí se supone que sí es un, un mago poderoso. Simplemente que al, a venir, al llegar a la dimensión de Eternia como que no, no machan perfectamente sus leyes de la física y por eso
2: aparece es un poco torpe. ¿Y cómo se supone que se llamaba? Porque le dicen que le dicen, le empiezan a decir Orco pero tiene un otro Oracle. nombre. Oracle. Oracle. Ajá.
0: Que dicen, qué bueno que no me llamaron a la menor hora así porque iba a ser como doble burla. Ajá. Uh -huh. Porque pues la verdad es que pues nunca he sido bueno. Dice Rogelio Fortanel. Aparte del berrinche de Tigla. También desconcierta el cómo escribieron a Randor. Que corre a Duncan. ¿Dónde quedó ese soberano? Que sí era estricto, pero justo y sabio. Y
2: más que Duncan es su gran amigo, su hermano de armas. Desde la juventud. Sí, ahí también. Yo también dije, ah, maldito rey ojete. ¿Qué le pasa? O sea, entiendo que estén como sad por la pérdida. Pero también siento que. O sea Esa parte siento que fue como que Trataron de... No justificaron bien El exilio de los personajes que después Se tenían que reencontrar
0: Dice Fortanel que le causa contradicción que Evelyn regrese con... Con Skeletor, yo ah, creo que bien. regresa, pero por su propio, porque ella va a tratar de quedarse con la espada. O sea, yo creo que le está guardando ahí algo.
2: Yo, yo no creo verlo. que, yo no creo que tenga una agenda personal. Yo creo que más bien como que va a tratar de ser una doble agente. Eso es lo que a mí me pareció. Y podría o ser,
0: o sea, ser, sí, porque o sea, no les guiñas así de, ah, voy, me voy con, con Skeletor. Yo creo uh -huh. que puede ser esa onda de voy a hacer la piña y desde allá me voy a. les voy a echar la mano. O uh -huh. simplemente a lo mejor voy a ver qué saco de provecho, porque este cuate ya me la hizo, ¿no? Sí. También ¿sabes cuál me gustó mucho? Este... Cringer, que ah, también Cringer, es como de guacate las sí. hace, ¿no? Es, vete, ¿no? O sea, eh, como que no, nunca me cayó bien, porque es cobardón, te desespera en las caricaturas viejitas, y aquí lo poco que tiene participación es muy bonito, ¿no? Lo, en lo que le dice a Tila este diálogo de, oye, no, o sea, no te claves, no es que no te... no, no, te, no es que te sí. hayan mentido, sino... Está,
2: está chistoso que sea un personaje como Cringer, que como que podríamos pensar que no es tan sabio, sino que justamente como dices, nada más es un cobarde, que le tienen que echar el rayito con la espada para que sirva de algo, que es el que termina haciendo que Tila entre en razón, eso eso me gustó, me gustó también que se quedara a cuidar a Sorceres, así como de, ah, ya le quitaron su magia y está viejita, no voy a quedar aquí con ella.
1: Sí, oye, aparte, a los ojos de la actualidad no sería eso, no contaría como mazota animal lo que le hacen a Cringer, volverlo Battle Cat, porque no <risa> quería,
0: eh? <risa> Cierto, Pero... cierto lo espérense, aguántese, ahí le va Pero...
2: el poder. Pero no es, o sea, según yo no pierde su identidad cuando se convierte en Battle Cat. más bien a lo mejor solo, a lo mejor sentía como una inyección, o sea, era como, ay te va tu vacuna, Cringer, y Cringer, no, otra vez la vacuna, no, y ya cuando estaba, cuando ya tenía su, sus músculos y acá era como de, ah, ok, ahora sí estoy mamado, creo que podría ser algo así, no sé. No, no sé. a lo mejor ¿Qué? era
1: como obliga obligarlo a comerse una tacha para que se pusiera <risa> la de, vamos a pelear, Cringer. <risa> Oye, uno hablando de
2: cosas chidas como vacunas y, nah una tacha.
0: Lo echaban a pelear como los de Amores Perros, ¿no? Como Gael
2: García y... Nunca he visto Amores Perros, pero...
0: Bueno. Oh, que lo he visto. <risa> ¿La recomiendas, Carlos Ramber?
2: Más algo si no amor? ve Amores
0: Perros, ¿cacha? Guaco que diga. Sí, está... No tiene nada que ver con Battle Cat ni con He-Man, <risa> pero... Es Battle
1: Dog. Battle Dog, yo te la recomiendo. A mí me gustó mucho en su sí, momento. Tengo, no me gusta mucho la historia de medio de la modelo, pero...
0: Eh, pero la más flojona, me... pero son historias que se... Con que versión, unas con otras. Ajá, vela, vela, sí.
1: está padre. La historia del, del Chivo y de Guy García está tan
0: padre. Eh, nos decía Fortanel que también estratos es de su favorito. Muy bien, tú eres de los míos, Fortanel. Y eh, por aquí Eli, Mariel Gil de Comicase nos dejó un comentario... Eh, sobre por qué ella detestó a... A, 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 Tila. a Tila. Quieren una... Mariel Gil, quieren una prueba rápida para saber si su pareja es tóxica. Espero que no esté hablando de mí. Póngale el primer capítulo de Revelation. Y si creen que Tila tiene razones en hacer un berriche idiota... Cuando le están dando la noticia a los reyes de la muerte de su hijo... Huyan. Sin mirar atrás se ahorrarán mucho en terapia. <risa> y creo que acá comen este sí, continúa. Puso, puso otra cosa. Y luego, odié que Duncan le pida perdón de rodillas a Tila. A Tila. No, no, no.
2: es o sea, Entiendo que lo hayas odiado, sin embargo, por cómo quiere Duncan a Tila, es como perdón porque haces una vida de privilegios. Ajá, exacto, sí, siento que es más como un te voy a pedir perdón porque sé que estás enojada, aunque la neta es que nunca hice nada malo, o sea, nada más el hecho de saber, el de saberse como padre amoroso que su hija está enojada, nada más por esa razón lo hizo, no está justificado más que por otra cosa, más que eso, que quiere como que su hija lo quiera de nuevo
0: rápido, este tenemos a Skeletor lo poco también, sale muy poco, ¿les gustó? o villano
2: Sí, eh, fíjate que Skeletor sí se me hizo muy Skeletor, o sea ah, eh, me es... recuerdo mucho a, a, los, a las caricaturas viejitas ajá, cuando cuando finalmente destruyen el orbe y desaparece con Gima nada más faltó que sacara el puño y cerrara el solito el, uh -huh. el sí, agujero el negro al... ese
1: las manos como hacia la cabeza hacia atrás de ¡Ah, Corses!
0: Yo no me lo esperaba, en verdad estábamos pensando, viendo el último capítulo y así de, ok, ya todo salió bien, llegó he juntaron las espadas, ya se forjó la...
2: Eso de juntaron las espadas, eso no, so, no,
0: super, ¿verdad? Ajá. Este, y así de, ok, pero no hemos visto, vuelto a saber de, de Skeletor, ¿qué pasó con él? Él no estaba en el infierno, digamos, ¿en dónde está? Y de repente bolas que estaba oculto en el de cosa de Evelyn y Trácatelas, que nos acuchilla ahí a He-Man. Aparentemente lo deja ahí moribundo. Sí Toma la venir, espada.
2: Yo sí lo vi venir porque alguien eh, se dedicó a poner la imagen justamente de cuando atraviesan al Príncipe Adam. Uf. este lo pusieron en Twitter como de ah, este, los fans de He-Man y Netflix así como si Netflix estuviera acuchillando a los fans de he ah, y yo, o sea, okay, okay. piensen lo que quieran pero no pongan imágenes de spoiler el día que se estrenó la serie, maldita sea, pero bueno Big Man de Santiago coincide con Mariel y eh,
0: sí, Alberto Palomo dice que Evelyn le aplica la, una Cersei Lannister a Skeletor, ¿en qué aspecto?
2: Ajá, haciendo Skeletor, ¿quién? Exactamente, nos dejaste Jamie a, Lannister a, a medias
0: que oye, nos dice Fortanel que lo de Oráculo es un guiño a la serie de figuras de Motu se dice 200X, ya que Orco es un momento. En un momento se queda atrapado en el pasado y ayuda a orientar a King Grayskull, el ancestro de Adam, Adam he
2: oh, Me da mucha risa bonito. cuando... Porque se supone que el príncipe de la Bella y la Bestia se llama Adam, pero hay versiones como la de Disney en la que nunca le llaman por su nombre. Entonces, cuando lo mencionan como el príncipe Adam, yo digo, Ah, he -Man. No, 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 el de la Bella y la Bestia. no, Para mí hay un príncipe Adam y es he -Man. <risa> de la bestia, la bestia es la bestia Y si es príncipe, es el príncipe bestia, pero no es el príncipe agarro.
0: Y recordar que apenas estamos Viendo el capítulo 5 De 10, o diez. sea, es la primera temporada No es el final Este... O sea, no, no llegamos al, a la resolución, ¿no? Tal cual es la de, de la primera mitad historia. de la temporada. Ajá. Y está, o sea, para, términos... para que...
2: Para que... O sea, la gente dice es que no vimos nada de He-Man y, y nada de Skeletor. Los vimos en el primero y en el último capítulo, por así decirlo, que son dos de cinco capítulos, pero la serie es de diez. O sea, el hecho de que ya tengamos a los dos en el quinto capítulo, pues es que van a seguir en los otros cinco o algo va a pasar con ellos en los otros cinco. Yo sinceramente esperaría para que los demás se vayan preparando que en una de esas tilas sea sucesora de He-Man... Y ella se quede oh. con la espada.
1: No, es la de Sorcerer's, ¿no? Porque pues,
2: como... Es que es hija de Sorcerer's.
1: De hija, espérate
0: al rincha que pegue cuando le digan que es hija de Sorcerer's también.
1: Ajá, de modo, me volvieron a <risa> mentir. Me <vuelvo> a larga. <risa> <risa> Sí, sí. porque ¿Quién, sabía, ya le iban ¿quién a... sabía de
0: aquí Para
2: dejarle de hablar.
1: <risa>
0: Exactamente. Ya como que le iban a decir, bueno, hija, fíjate que esa señorita de las salitas, pues... Y no, 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 ya no quiero saber nada. Está bien. Que, que
2: es... Algo, por ejemplo, que, que a mí me gustó, o sea, el hecho de que Tila sea la protagonista en la serie y que de pronto mucha gente dijo, no, es que ahora le dieron mucho poder y ahora es... La compararon mucho con Rey, eh, Rey Skywalker en Star Wars, que sienten que le dieron como mucho poder, que aprendió de la nada. Pues Tila ya era una guerrera poderosa eh, que, que peleaba al lado de He-Man a pesar de no tener el poder de he pero no solo eso, sino que es hija de Sorceres, o sea, razones para tener poder y convertirse en protagonista tiene, nada más por puro ADN, más lo que ha hecho ya eh, ella como, como guerrera es un extra. Entonces, en ese sentido, a mí no me desagradó que Tila fuera la protagonista de la serie.
0: Y me lateo esta onda de que fue arriesgado decir, al inicio te vamos a quitar al personaje central, uh -huh. le pasa algo con él, se murió. De hecho, sí se murió, porque tal cual está como en el paraíso. Y vamos a aprovechar a todos estos demás personajes, contarte un poquito más de ellos para que no sean tan planos y tener esa Bisman que... Y aparte ya en su físico ya cambió, ya está medio Peló.
2: Me, me gustó mucho lo que hicieron con los Personajes secundarios Ajá, que de cierta manera sigue, Cambiaron, sigue siendo, o sea, no, su... no tienen No tienen por qué verse igual, esta sí. Como secta que, que hicieron de tecnología Triclops y Trapjaw Este, en el que La gente va a beber de un cáliz como con nanotecnología y los Convierte en máquinas, eso, o sea, me llamó Mucho la atención porque eran los secuaces De, de Skeletor, pero ahora no están Unificados, ahora cada quien como que Tomó por su lado y como que quieren hacer su luchita y fue de ah es que ese desgraciado me engañó y ahora ya conocemos la verdad y vengan y beban de nosotros o sea está como te marcan que está peleada la tecnología con la magia y, y o sea ese como extra que esas historias eh, como ramificaciones que hicieron de los personajes secundarios también me gustaron bastante. Sí, como que el que pasó durante la ausencia de ellos no de Gina, Ajá, de, pues el mismo el mismo, los... el mismo el mismo Merman. Merman, Merman, Merman eso está bien padre. Que aparte ya lo ves acá con su cicatriz en el ojo. Este, muy. ¿Qué es qué, qué,
0: qué lo que le, le llora ahí a Evelyn? Evelyn ¿no? Así de, oye, es que tú y yo podíamos haber sido los Ajá. menos menos.
2: Y él se sabe como el rey del océano, ¿no? Básicamente uh -huh. se ve como si fuera un Aquaman o, o un Namor, sí. ¿no? En la versión de Eternia. De decir, pues yo controlo todo lo que está acá. pudimos haber conquistado todo y nada más me diste una patada.
0: Eso, eso me latió mucho. Así como ese conflicto de... Pues es que ¿para qué necesitábamos a Skeletor si tú y yo podíamos solos? Y nos tuvimos que conformar con ser ahí los segundones. Eh, nos saluda Ludwig Wayne. Saludos, señor. Eh, pues vamos a ir cerrando... Eh, ya comentamos un poco de, lo, de los nuestros personajes favoritos. ¿Cuál de tu, fue, fue tu favorito, este, Carlos? Nosotros decíamos un poco de orco, de eh, Cringer.
2: A mí me gustó mucho Roboto también.
0: Roboto también está muy bonito. Su, y aparte ves los sacrificios de distintos personajes, uh -huh. lo que en pequeña o gran escala hacen y que los va quitando del camino, ¿no? Los
1: va sacando del camino. Uh -huh. A ti, yo, Carlos. Ya yo llevo visto dos capítulos, pero yo los tengo como un favor. O sea, ya, ya
0: en <risa> la madre, a la historia.
1: <risa> también como, como dice Guaco, spoileraron mucho este, en las redes lo, vi lo de la muerte de Jimán. Ah, ok. Entonces no fui yo. Ajá. Digamos aparte este me gustó la historia, pero tampoco nunca he sido gran fan de, de He-Man. De hecho, yo este, yo oraba por que tuviera éxito esta serie, pero porque yo quiero que reíban la franquicia de brave Bravestar, que es la que sí me importa. Uh -huh. Nah, pero un revival de BraveStar estaría bien chido. Ajá. Al menos que tuvieran figuras decentes, porque <risa>
2: realmente estaban horribles y no se parecían a las ah, caricaturas. Yo, una figura de BraveStar para customizarla en Lupe de Bronco.
0: Están bien <risa> chidas y están caras, eh, como dos, dos quinientos. El BraveStar cerrado. Bueno, no, abierto, creo. Lo viste en el Rock Show. <risa> es un baro. Fortander, él sí está muy enojado, Roger. Con, sí, con la caricatura, si hacen, y bueno, comenta algo interesante, que dice que no podría ser que Tila sea la que levante la espada y, y la porte, porque eso sería anticanónico, ya que el poder de Grayskull solo se puede manifestar en los descendientes de Grayskull, y Tila no es descendiente, a diferencia de Adam y Skeletor, que sí lo son. Ah, bueno, entonces yo creo que lo más seguro, si están cuidando tanto esos detallitos, yo creo que aunque los fans, aunque cierta parte de los fans quisieran ver a tal vez a Tila como una Ahora sí que la, la siguiente portadora de la espada, a lo mejor ni
2: va a pasar eso. No más puede. Pero, y... pero igual no es como que no pudieran escribir algo que justifique eso. ¿Sí?
1: Sí, ad además, para están enojados con la serie, yo les diría que lo, lo que verdaderamente arruinó una vez, alguna vez a he ...se llamó Las Nuevas Aventuras de he -Man".
0: ¿Es cuando trae coleta de caballo? Ah, sí, la
1: coleta, La que se es es como
0: espacial. ¿Estaba
1: fea? Ajá, estaba malita y aparte, tampoco te no tenía nada de sentido... ...porque en el futuro tenían problemas, llegaban al pasado y... ...oye, he échanos la mano. Y he -Man decía, ah, está bien. Este, frente a todo, se transformaba en he de, hola, soy... Pr este, ...era principiada, hola, soy he <risa> Ya me voy al futuro y los dejo ahí con toda la rampa de enemigos este para que ustedes hagan cargo de ellos. Yo me voy a ayudar a esos compas que solamente he visto una vez en la vida. Yo no, no, sé, no sé qué hubiera pasado si no se hubiera llevado también esqueletos
2: De esa serie yo tengo el, eh, la espada... Y el bastón de esqueleto.
0: O sea, colex, eh, las figuritas, dices. O sea, las armas. No,
1: cómo, La espada.
0: Ah, de, de juguete. Ah, sí, creo claro. que sí,
2: recuerdo cómo era Ajá. eso. Con sonidos,
0: ¿no? Aparte, Con los sonidos.
1: niños ni se parecían a a los orígenes. No, para nada. Pero estaba bonita la espada. Sí, digo, lo único más o menos que se me hacía padre era que el esqueleto cuando lo upgradiaban y le ponían una armadura dorada, me recordaba un poco al de la película. Porque supone que cuando absorbe todo el poder de Grayscall, este también tiene una armadura, esqueleto en la película. Digo, pero fuera de eso se me hacía una serie
2: muy, muy piñatona. Tenemos, un, para cerrar comentarios, y Moris Díaz, ¿qué dice Moris Díaz, hueco? Eh, dice, me gustó la serie, se me hizo exagerado por lo que se quejaban, se me hace que ahora será más como Justice League, veremos historias involucrando a todos y no como antes, y vamos, está cantado que Tila tendrá poder, pero por el lado materno, no de Grace Hall, o sea, de seres. A mí, bueno, ahí sí eso yo no yo no sé mucho, pero el personaje que sale de los que están en, en Preternia, que es como el paraíso, y hay un personaje que no se le entiende lo que dice, que se llama Kudu, que para mí es como la versión eh, prehistórica o algo así, pero de Sorceres, porque tal cual se ve como Sorceres. Eh, ella se supone que también fue campeona de Grayskull o algo así, o, o, solo, es, de la o solo es eh, una, una antecesora de Sorceres, no sé.
0: Porque ahí están, es el cielo de pues, todos, ¿no? O sea, no necesitas haber sido un... Campeón, ¿no? Está el también el, ¿cómo le llaman? El Wonder Wonder he man o ¿cómo se llama? El, el que según esto era el he de Cabello Café, que aparentemente era parte de una promoción de Wonder en Estados Unidos, que te lo mandaban por correo y que yeah. es muy caro y es oh, difícil de Wonder. conseguir. Sí, Wonder. Wonder. Eh, pues que tal cual, ese es el nombre que le pusieron según uh -huh. yo hace ciertos pocos años cuando salió la serie de estas figuras carísimas, muy bonitas. Pero por muchos años, ¿no? Le decían el, el He-Man del pan, ¿no? El del el Wonder. Del, pan, pues, del sí. pan, el panadero. El que sale también ahí brevemente, ¿no? El, el, uh -huh. En Preternia. Eh, bueno, ya sabemos que Carlos Rambert le acabamos de arruinar el resto de la serie, porque no <risa> le podía alcanzar de verla completa. Son eso fue un avión, si es, que Eso hacer, es un o
2: sea, avión, no son los boscas. camotes. Estamos en
0: una ruta de aviones, o los camotes, depende. No, ya es muy tarde para los camotes. Eh, a esta hora pasan más seguido todavía, ¿no? los camotes, Es muy tarde ¿los, para ¿sabes? los camotes. Este... ¿Tú, ¿Tú
2: prefieres los camotes más temprano? ¡Oh, qué pasó!
0: <risa> Carlos Rambert, ¿piensas seguir viendo la serie o, o le vas a dar la espalda totalmente como Rogelio Fortanel?
2: No, lo que veo,
1: me pareció interesante. y Creo que terminaré de verla a ver hasta dónde queda y por dónde nos quiere llevar la, la serie. Como esto, a mí no me me afectó ni mancillo mi infancia que tira de ser a protagonista <risa> nueva caricatura,
0: a mí tampoco me gustó, se me hizo arriesgado lo que sí es que a lo mejor, como decía Carlos, pudieron haber hecho que el personaje no pareciera tan egoísta, o tal vez, no sé si no se dieron cuenta que así se iba a percibir, o sí sabían que así se iba a percibir, y que querían que fuera odiosa, uh -huh. eh, por ese lado y lo van a componer en los siguientes capítulos, que eso obviamente ya está uh -huh. tú debes saber, no o sea, ya está dibujado es animado, más, y más ah, bien de que hecho... Yo,
1: que esos más bien se lo po podrían culpar a Kevin Smith, que a veces no es muy bueno creando personajes femeninos, por decirlo amablemente.
0: Y de hecho, por ahí leía hoy que ayer, antier, decía Kevin Smith que ya terminaron de eh, sonorizar el capítulo 7, por ahí me parece, y, o el 8, o sea que van muy adelantados. Todavía no se da fecha uh -huh. de, de estreno de los siguientes capítulos, pero eh, antes de Huaco, uh, tú también prepara tu comentario final. A mí me latió bastante, me dio... Mucho gusto ver a esos personajes pues, secundarios de apoyo, que tienen eh, papeles muy bonitos, acciones muy bonitas de, de, de sacrificio, de heroísmo, que no dabas un peso por ellos y que de repente dices, no manches, ahora quiero un mono de, de orco, ¿no? O sea, si de repente <risa> ahora ya quiero mi playera de orco, antes jamás decías, guácatelas. Este, Battle Cat siempre me ha parecido La Onda, Cringer no, pero me gustó bastante Cringer. El Battle Cat, ya saben, voy a hacer mi lista de, de Amazon de regalos. Cumplo en septiembre Ahí les voy a poner el, el Battle Cat De la nueva serie de, de Mod to Revelation Que está impresionante Lo vimos el sábado ahí en el, por, la, por el rumbo del rock Y qué bárbaro, ¿eh? Pero está carísimo esa cosa Este, ¿cuál es tu conclusión, Waco? Yo sí quiero ver la segunda temporada Me gustó mucho el cierre el cliffhanger De media temporada Vénganos tu reino este, creí Este, Tenía miedo de esta cosa que hacían de, de Kevin Smith De que no, no le había atinado de plano este Tal vez era porque no somos clavadísimos de, de Masters of the Universe Pero me gustó el arriesgue que, que se aventaron a esta serie Más allá de, de, de lo de Tila, si lo dejamos de lado Todos los demás personajes me encantaron
2: ¿Tú, guaco A mí en general me gustó Aparte, creo que, creo que estuvo bien esto de liberar solamente cinco capítulos y que duran cada uno como 25 minutos, entonces, entonces uh -huh. pues es casi, casi como ver una película. O sea, yo creí que me iba a tomar así toda mi tarde o algo así porque la vi creo que el sábado dije, a lo mejor me va a tomar como gran parte del día verla, y no, la neta es que fue bastante fluido, de pronto cuando me di cuenta ya, cuando vi lo del cliffhanger, dije, no me digan que aquí se va a quedar y si sí, ya, no había siguiente capítulo, y dije ok, entonces va a haber más después porque no había visto eh, eh, que, que faltaba todavía por liberar el resto de los capítulos y dije, bueno, eh, sinceramente creo que lo que más me gustó fue la animación porque tiene mucho, o sea a pesar de que tiene momentos de, de mucha acción, eh, muy fluido, no dejan de tener los detalles, no, a he le ponen músculo sobre el músculo, eh, que, que es algo que por ejemplo te puedes dar el lujo de hacer cuando estás haciendo un cómic, porque es una viñeta, entonces tienes que dedicarte a ponerle detalle, pero en las series animadas normalmente no, sino que omiten algunas cosas, y acá no acá prácticamente todo, aunque sean escenas de, de acción, tienen, tienen mucho nivel de detalle, mucha fluidez, los fondos están muy bonitos, eh, muy bien pintaditos, eh, eh, creo que eso es lo que más me gustó, el aspecto, el aspecto visual. El diseño sí, de personajes, y, ah, ¿no? Está padre. También, el diseño de personajes está muy padre, porque aparte, siento también que en la serie original, y por lo menos así era también en los juguetes, yo sentía que todos eran como el mismo molde de cuerpo, o sea, todos tenían el mismo cuerpo, nomás de diferente color, o sea, no había varias, eh, eh, variantes en estaturas, en complexiones y así, y acá sí, o sea, por ejemplo, como decía hace rato, que ves al He-Man turbo mamadísimo y aparte gigante, y ves al Príncipe Adam más flaquito, más este chaparrito, eh, incluso ves el cambio en, en Tila, porque Tila al principio se ve... Eh, un poco más elaborado el diseño, pero se ve como en la en la serie clásica. Y cuando ya está en el exilio, pues se ve que le, que le da... O sea, no solo se rapó un lado de, de, de la cabeza, sino que también le dio duro al, al entrenamiento porque la diseñaron me, más eh, muscular, ¿no? Con, con un poco más de volumen. Eh, el algo exil que el exilio gustó.
0: le dio vigorexia, ¿no? Pues está <risas> algo así. trabadísimo.
2: Me gustó mucho que, que... ¿Cómo queremos que se llama...? Su amiga, este Andra. Eh, me gustó que es. Eh, ella es pues es una como inve inventora. Entonces, ella todo lo que trae son como gadgets. Pero ella es la que le hizo su arma a Tila, que está muy práctico porque es un bastoncito, tal cual como si fuera casi un lightsaber. Este, el mango de un lightsaber, y de pronto la puede utilizar como espada pero también lo puedo utilizar como látigo, pero también, este no sé, cambia de diferentes formas. Ese como diseño, de pronto parecería como que es una navaja suiza lo que trae tila y puede usarla de la manera cierto. que ella quiera a conveniencia, pero me gustó mucho su diseño. Cierto, cierto, cierto. Y nos
0: preguntan por ahí de, eh, cambiando de tema, de la rifa de nuestra máscara. De, bueno, no es máscara, más bien es nuestro, ¿qué es?
2: Pasamontañas. Eh, Suerte pasamontañas. editando ese, ese ruido del celofán. Lo voy a hacer muy despacio. <risa> Ay, de
0: nuestro pasamontañas oficial de Watchmen de NECA, este, pues recibimos una avalancha de respuestas participaciones, eh, participaciones ¿no? que aún no hemos logrado eh, pues procesar estamos trabajando, consiguiendo el material, el equipo informático para eh, recibir y procesar todas esas respuestas y la próxima semana haremos la rifa aquí entre las tres personas que mandaron las respuestas, lo cual me, me indica que obviamente yo hubiera mandado tres, pero yo
2: no podía participar
0: lo que, cual me indica que obviamente al, al respetable público del poderoso podcast se si no le gusta los regalos ni siquiera con envío incluido Así que como prueba de mi burrés es la última vez que regalo algo de
2: podcast <risa> este no, Rogelio sí está preguntando por la rifa Él sí está interesado. No,
0: por eso sí, él sí mandó sus respuestas, también la, la querida Ju, por ahí también, no me acuerdo quién más mandó sus... Indalecio. no, Indalecio es que se enojó, porque pusimos un spoiler de algo en redes <risa> ¿Por qué pusiste un spoiler? Pusimos, no, es que...
2: ahora sí pusimos No, hubo, hubo, hubo algo redes?
0: estos días que, que se puso... ¡Ah! La foto de Batman en la moto Ajá, entonces se molestó con nosotros Indalecio Hernández, me dijo Soy Carmona, ¿qué hubo rifa? Avísenme, pues no es ¿Escuchaste El Poderoso, amigo? ¿Qué te pasa? Ah, bueno, es que tú lo escuchas en vivo, en versión con audio. Al final del episodio pasado y antepasado, venía una dinámica para ganarse un pasamontañas de Road Shark. La verdad, Juan la pregunta Carlos. estuvo muy difícil. Ajá. Yo la investigué, pero no encontré la respuesta. Decía Juan Carlos Ruiz Becerra. No, sí se encontraba, amigo. Seguro, seguro, seguro. Usted o buscaba ahí como una lista de datos curiosos de Watchmen y se la iba a encontrar. Pero qué bueno que nos escuchas. Muchas gracias. Pues ya va siendo la hora de despedirnos. Nada más, este, recordarles que estamos en Twitch, Spotify, iBox, eh, Apple Podcast, Google Podcasts y en eh, Anchor, que es, y también en YouTube. Por si quieren ver nuestras agraciadas caras. Okay. Ahora con unas capsulitas en eh, TikTok. TikTok bailes eróticos próximamente,
2: Guaco está en... Yo estoy en Instagram y en Twitter como SkyWaco, como arroba SkyWaco, y me encuentran eh, los lunes, jueves y viernes en mi canal de Twitch haciendo dibujitos como twitch.tv diagonal SkyWaco.
1: ¿Y el señor Cacha? Ahí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba bajo ram Y
2: la próxima semana...
0: Tenemos locutor invitado. ¿Quién chán, será? Chan chan Ya nos confirmó quién es. Ya nos dijo que sí. Que por acá va a estar con nosotros la próxima semana. Solamente vamos a aterrizar el tema. Pero váyanse preparando algo para acompañarnos durante la próxima noche del miércoles que viene. Primer miércoles de agosto de 10 de la noche en adelante. Probablemente su bebida favorita para acompañar esta participación especial será un café comiquero. Obviamente va a ser el, el señor Karmix ahí, va a estar cotorreando con nosotros la próxima semana y vamos a tener doctores invitados Váyanlos diciendo a quienes quieren que tengamos
1: acá de humor de tíos.
0: Va, va, va a ser duelo de humor de tíos ya ha abierto el, este, el, el el reto el, cach, sí. el cachetadón
1: con guante blanco sí como estar en cena de navidad
0: <risa> adelantada la navidad vamos a
1: sí, platicar sí. de
2: terrenos o qué <risa>
0: Pues ya, hemos llegado al fin. Este es el episodio 206 ya. Señores, gracias por su paciencia. Gracias por quedarse hasta acá, hasta estas horas de la noche con nosotros. Y por, las agradecemos que nos presten sus orejotas en el transporte público o en su oficina o en su hogar, en su home office, como el contador Hank, este, el contador este, Héctor McCoy y todos los demás que nos llegan a escuchar en el trayecto a sus casitas o de vuelta o en sus tiempos libres. Mi nombre es Jorge Tobalín, aquí estuvo. Ah, sky yo. Guaco, sky guaco. <risa> Y. Carlos Lambert. Exactamente. Esto fue un episodio más del Poderoso Podcast. ¡Oh! 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 Sí! Sí! ¡Chachuya! ¡Bye!
1: Recuerden, amigos, si la trae de pilada la tiene ocupada. Porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. Se despide He-Man, deseándoles buena suerte y buena salud.